0: Олег, добрый день.
1: Добрый день, Марк. Добрый как ваши день.
0: дела?
1: А, слава богу.
0: Рад знакомству, знаете. Говорят, плохо иметь ожидания, но как можно не иметь ожиданий, когда будешь разговаривать с человеком, который посвятил десятилетия, изучая лидершип, вижен и все остальное. Мне просто... Есть эти ожидания, узнать что-то новое, что-то... Знаете, я всегда, когда об этом думаю, я думаю, вы со мной согласитесь, что... Когда ты что-то изучаешь долго, на что-то смотришь, то начинаешь, мне кажется, видеть то, что обыватель не может видеть, потому что он недостаточно долго на это смотрит. У меня был на, как-то на, даже на подкасте один философ, он говорит, я читаю 7 лет 36 точек, там Аристотеля или кого-то, или Платона. А он говорит, они, говорит, со мной разговаривают. Я говорю, ну еще бы. 7 лет почитай-ка 36 строчек одно и то же каждый раз. там Какие скрытые смыслы в каждом слове, в каждой букве, в каждой запятой найдешь. И вот исходя вот из этого вброса о том, что как бы, я не знаю, может быть, оно вы со мной не согласитесь, но чем дальше влез, тем больше дров, и тем больше и глубже понимание. Вот исходя из этого тезиса, можете сказать что-то, как в вашем понимании складывается?
1: Я бы немножко посмотрел бы на это с другого точки зрения. Давайте. Люди, которые много лет занимаются одним и тем же, зачастую э, упираются в одно и то же. Э, дело в том, что это не вопрос думать об одном и том же или заниматься одним и тем же. Я не видел ни одного таксиста, который там десятилетиями вводит машину, который бы стал пилотом Формулы-1. Вот никак. Дело в том, что это способность думать не о том же или рассуждать об одном и том же, что делают очень многие люди. Это способность э, посмотреть немножко дальше, за зоной понимания. Дело в том, что когда мы постоянно или долго смотрим на один предмет, у нас замыливается взгляд. И мы перестаем видеть, и мы перестаем осознавать и думать о нем глубоко. На самом деле есть такая интересная вещь. Я работаю над новой книгой, она фактически уже готова с моим другом и соавтором Джоном Спенсом, он из Флориды. Мы столкнулись с удивительным феноменом. Мы стали разговаривать о том, как рассуждать, как развивать образ мышления лидеров. И выяснилось, что современные лидеры в среднем думают одну мысль примерно 10 секунд. Они говорят, они все знают. Почему? Потому что они слишком долго смотрят на одну точку. И поэтому это не дает им возможности смотреть дальше. Лидерство – это о том... Как вести людей в будущее? Мы знаем все о прошлом. У нас есть информация, у нас есть знания о прошлом. Презумпция немного... знания. Да, согласен. Мы немного знаем о настоящем. У нас есть информация, но знания о настоящем у нас еще не, сформи... Нету, не сформировалось. И у нас мы толком вообще ничего не знаем о будущем. То есть мы его собираем, как вот этот пазл, Из кусочков там мы его выстраиваем. И вот поэтому нужно смотреть не в то, что мы знаем, или то, что было раньше, а то, что я могу создать из ничего. Лидерство отличается… Ну, когда вот любимый вопрос, в чем разница между менеджерами и лидерами. Менеджер отвечает за сегодня, а лидер отвечает за будущее. Поэтому это вопрос думать вперед. Куда я поведу людей, что я для них создам, в чем ценность. Это абсолютно разный взгляд. И начинается это не с познания чего-то, а с познания самого себя. Что я могу увидеть и воплотить в жизнь. То есть это абсолютно другой образ мышления. Поэтому тут вот, вот эти корректировки я и уточняю, что мы бы разговаривали с вами на одном
0: языке. Я это понимаю, но вопрос, мне это вот как раз интересно. За пределами тривиального восприятия. Да. То есть тривиально я могу себе, ну, то есть исходя из того, что я обыватель, у меня есть обывательское представление о том, что такое вижен, что такое лидершип. То есть ну да, вижен это что-то видеть, чего не видят другие, и идти туда, куда как бы еще нету чего то то есть это это построение будущего либо это некий некое пророчество что оно там будет и я знаю как в этом будущем мне подстроить костыли чтобы это будущее было эффективно для меня
1: нет это пространство в будущем которое мы строим мы не говорим то есть видение и видение вот Людей, которые ночные видения, их много. Они ничего не создают. Очень много футуристов сейчас, которые пугают людей разными страшилками. AI убьет, или искусственный интеллект убьет нас. Кто в таком духе? Они продают страх. А видение – это способность создать пространство в будущем, в котором мы будем жить иначе. И вот видение определяет нашу эволюцию. В бизнесе, в личной жизни – это очень разные вещи. То есть, это не просто картинка «я хочу», а это пространство. То есть, я приведу вам простой пример. На ваш взгляд, в чем разница между быть женатым и жить в счастливой семье? На ваш взгляд, в чем будет разница? Быть женатым и жить в счастливой семье. Мне кажется, <Kansas Control> <свое это> разная в целях. Быть женатым – это точка, статус, тик и бокс. А счастливая семья – это всегда пространство, которое мы можем увеличивать, добавлять ценность, что-то делать друг для друга и для людей в семье. Это пространство. Так вот, быть женатым – ума не надо. Встретил барышню, привел ее в ЗАГС, тик и бокс. Сделано. А счастливую семью нужно создавать, где мы муж с женой видят вот друг друга вместе, как они будут жить дальше дальше. И это мультиплицируется, это, это идет через года. Uh-huh. И она определяет, насколько люди счастливы в браке. Многие люди стремятся создать, если говорить с точки зрения карьеры, я хочу быть CEO такой-то компании или вице-президентом такой-то компании. Это точка ее достиг, и люди готовы достигать этого, там не знаю, там они убьют за это, вот лишь бы туда добраться. И все. Это финишная черта. Люди живут, многие люди живут по принципу финишной черты. У меня есть дом, все, я всего достиг. Или у меня есть какая-то машина, я там всего достиг. Это финишная черта. После этого он умирает, хотя физически он вроде как живой. Вот Пациент дышит, но не ровно. А когда мы говорим, я бы хотел управлять вот этой игрой какого-то будущего, которое определит будущее, то это пространство уже. Если мы говорим с точки зрения бизнеса, люди говорят, я создал такой-то продукт. Но любой продукт сейчас, через полгода, год становится ну уже, скажем так, Нужно создавать что-то новое, и поэтому это не определяет. Илон Маск не придумал электромобили. Он не придумал ничего, на самом деле. Да, он придумал 150 лет назад, были придуманы электромобили. Но он придумал пространство и мобильности. То есть, где мы используем автомобили по-другому Мы их обслуживаем по-другому, городская инфраструктура выстраивается по-другому, все делается иначе. Он создал пространство, и от этого пространства мы начинаем двигаться дальше, дальше и дальше. Я физически вчера разговаривал с человеком, который создал новые электромобили, которые больше для э, людей с двигательными нарушениями. И средняя стоимость автомобиля у него получается электромобиля, получается, у него порядка 14 тысяч долларов, то есть абсолютно доступная, но и удобная. И он, честно говорит: слушай, я просто посмотрел, как Илон Маск не принцип создания автомобиля, а принцип создания вот этого пространства. Вот это и есть видение.
0: Ну, вы знаете, что любопытно, я понимаю. опять же, презумпция понимания, что вы говорите, вот, но идея в том, можно ли сказать, что вот в этом волокне реальности есть просто люди, которые, ну, скажем так, наделены вот этим виженом, то есть возможностью формировать некое пространство в которое потом извергается настоящее то есть туда вот в то что они как бы создали некое некую концепцию того куда это может извергнуться и как бы куда это может все пойти но то что это их условно как бы ну, опция как некая функция которой я сделаю это он просто может быть делает то что ему кажется и это становится как бы будущем в этой детерминированной модели. Но это не потому, что он увидел что-то, либо потому, что он сделал что-то правильное, либо потому, что он выстроил стратегию о том, как мы завоюем автомобильный рынок или как там будет выиграть городская инфраструктура. Он просто почему-то так думал и так совпало, что вот этот вот волокно нашего времени совпало с его видением и это не его заслуга. Это как бы вот, ну, он человек в истории. Таких было не так много, был Эйнштейн, был там Аристотель, был Платон, но не то, чтобы это они авторы этого вижена, они просто как некий приемник, через который это все проистекает в наше настоящее, а потом из этого складывается будущее. Либо же вы утверждаете, что можно научить людей этому вижену, то есть вот взять меня, абсолютно слепого, с точки зрения вижена, то есть я вообще ничего не могу предвидеть, не, не создать ничего, искать, Марк, ну типа есть какое-то количество методологий, книги и того, что должен прочесть, пройти там какой-то курс, и ты получишь возможность видеть и формировать это будущее. Либо мой биологический субстрат как бы ограничивает меня в возможности быть визионером.
1: Ну, в чем вы правы? Сразу я могу сказать, что менее чем 0,1% процента лидеров имеет видение. Это очень небольшое количество людей, но у них есть очень схожие алгоритмы и паттерны, как они это делают, и почему меня называют давинчи визионерского лидерства. В свое время я создал алгоритм, который, благодаря которому я уже тренировал людей более чем в 40 странах. Человека можно научить этому алгоритму, и он начинает думать иначе. То есть начинается прежде всего, насколько человек готов думать в будущее. Это, это такая достаточно непростой процесс, но абсолютно существимый. То есть если человек не, не цепляется за прошлое, он должен посмотреть в будущее. Второй момент. Мы все люди, у нас у всех есть эго. И это нормально до какой степени вы готовы контролировать свое эго. Потому что эго не позволяет, слишком раздутое эго не позволяет вам увидеть мир и не позволяет вам создать что-то ценное для других. Это простой пример. Я получаю регулярные запросы какие-то, на которые я просто не отвечаю. Я хотел бы стать миллионером, миллиардером там, там подобное. Это эго. Таких людей очень много, вы понимаете. Либо я я хочу быть номер один в чем-то. Это эго. Людей, которые я хотел бы создать вот такое-то пространство или создать вот такую-то ценность индустрии и тому подобное. ну, Изменить мир к лучшему, это к чему относится? Мир к лучшему изменить, ну, это немножко фанатичная идея. Невозможно сделать всех людей счастливыми.
0: Не, ну просто достаточно часто у предпринимателей теперь это слышишь, как бы звучит немножечко тоже очень как-то так, фейково.
1: Конечно, это абсолютный фейк. То есть это значит, говорит о том, что человек прикрывается каким-то лозунгом и не понимает что он создает. На самом деле есть масса примеров, как можно что-либо создать по сути из ничего начиная от создания каких-то абсолютно продвинутых современных бизнес-школ, заканчивая там платформ, типа один из моих учеников создал платформу MetaVisioners. Кто-то создал очень замечательное пространство вендинговых машин, которое сейчас в 26 странах Европы, это компания такая SelfFly, Казалось бы, вендинговые машины, там, шоколадки, там, не знаю, мороженое, мы все знаем, но они создали его по принципу Google вендинга. И они очень замечательно развиваются. То есть они создают невероятное пространство. В Саудовской Аравии я работаю с людьми, которые создают абсолютно замечательное пространство инновационной медицины. Они взяли кластер пять госпиталей. Крупных госпиталей, там количество сотрудников около трех И они создают абсолютно инновационное пространство, потому что они говорят, мы хотим, чтобы, наши, чтобы мы, наше поколение увидело своих правнуков и улыбалось при этом. То есть они создают вот эти пространства. Это алгоритм, которым можно научить. Но, как я сказал, нужно научить людей думать вперед. То есть закрыть так называемый «mind luck» или «ментальный разрыв». Мы не можем построить будущее, думая о прошлом. Мы очень любим думать про прошлое. Нам там комфортно. А вот думать о будущем не очень комфортно. Это сложнее. Это как раз к разговору о (таксисты) таксистах. Они всегда вспоминают о том, что было, как было хорошо вчера ну, или до этого заслуга этих людей, которые создают видение, вы знаете, прежде всего в том, что они нарушают статус-кво, они думают очень смело о будущем. Задумайтесь, большинство страхов о том, как думать, как действовать, нам подарено другим. Наши собственные страхи Они-то ведь нам, по по сути, не мешают. Условно, я не готов прыгать с парашютом, но я готов нырять глубоко под воду. Ну, Это нормальный страх, и он никак не влияет на что-то. Кто-то боится темноты, кто-то там у кого-то клаустрофы. Это не имеет значения. А вот страхи, которые нам дарят друзья, родители, общество, этого нельзя делать. Ты не должен так думать, ты не должен так себя вести, То есть это такая вот очень навязчивые такие фобии. Вы наверняка знаете о о таком синдроме. Его называют по-разному в разных странах. В Австралии его называют толпопи-синдром, синдром высокого мака. В Британии его называют краб-бокет-синдром, то есть синдром бедра с крабами. То есть когда общество не принимает людей, которые думают иначе и вскакивают вверх,
0: uh-huh.
1: всегда вниз. Так вот, только за то, что эти люди начинают думать иначе, их уже не очень так. Но как только они что-то создают, все говорят, да это же замечательно. Вспомните того же Илона Маска, когда он запу... создавал SpaceX, все говорили, это провалится. Это невозможно. Он малохольный. А сейчас все говорят, слушай, какой он молодец. Uh-huh. Я всегда верил, что вот у него получится.
0: Ну да. Просто любить тех, у кого что-то получилось, и вставать за ними, когда уже ну, какой-то бешенакамплиш.
1: Когда все работает. Даже мы заговорили изначально о простой семье или на уровне простой семьи. Значит... Представьте, свадьбу кто-то пьет, а кто-то скептически наблюдает. Да, интересно, сколько они проживут вместе. Но, чтобы сказать, ребята, живите счастливо.
0: Не, ну иногда бывают основания об этом говорить, потому что ты понимаешь, что это, за этим стоит принап. За А-а-а. этим э, как бы есть какие-то веские основания, и ты просто понимаешь, что, ну, <сих> как минимум, если это не первый брак, <сих>, то ты просто можешь цинично рассуждать об этом с позиции того, когда, когда придет время вступить в эту игру, тем более, если ты, допустим, друг и в то же время адвокат по разводам.
1: <сих> а, да, в этом случае, да, ты говоришь, окей, придете ко мне, буду рад, я <сих> жду, жду. Не, вот
0: я, я понимаю вашу точку зрения но вот смотрите, скажем так, вот... Может быть, вы со мной не согласитесь, но вот идея такая: вот представим себе, что есть люди, там вы сказали, там 1% или там 0,1% людей, которые обладают этим виженом. Скажем так, что в их используя компьютерную метафору, да, вот в их биологическом субстрате, биологическом вот этой машине есть либо application, либо определенная конфигурация, которая позволяет это нативно
1: делать. Ну, то есть нативно. Это, это загружается. Вот этот application он загружается.
0: При рождении. Есть,
1: остается, э, нет.
0: То есть он это формируется выраб... по мере
1: жизни. Это выработанный. Так? Это вырабатывается, либо. А хорошо, давайте тогда
0: еще шаг назад сделаем. Есть ли у процесса выработки этого вижена предопределенность, которая приходит в момент, скажем так, определенная специфическая
1: внимания? Есть. Значит, это очень простая предпосылка. Это способность людей думать широко. То есть thinking big. То есть, когда люди готовы думать за чертой проблем. Первое, что начинается, большинство людей думают о проблемах. Эти люди думают о решениях. Этому тоже, кстати, можно научить. Знаете, есть парадоксальная вещь, которую я обнаружил. Я задался вопросом, почему не так много людей готовы думать масштабно. Thinking big. И я нашел парадоксальный ответ, когда сделал некое исследование. Потому что люди не, люди не думают далеко и широко, потому что они не готовы действовать масштабно. Not big because not prepared to act big. То есть они не готовы. И вот люди, которые готовы, они говорят, да, я готов. Дай мне инструмент. Тогда, да, этого человека можно научить. То есть, грубо говоря, его учишь как... Думать иначе, и даешь алгоритм, как это создается. То есть это очень четкий процесс на самом деле. То есть он не для избранных, он для тех, кто просто вот готов думать за чертой вот этих проблем. Да, но кто готов? То есть, что отличает людей готовых
0: думать и делать за чертой проблемы от тех, кто не готов? То есть это что? Страх? Это это невера в собственные силы? То есть что, как правило, людей этих отличает? То есть если посмотреть, сравнить, декомпозировать их личностные какие-то черты?
1: Первое – это неудовлетворенность тем, что происходит вокруг них. То есть это не те, кто кричат «мне это не нравится». Ну там, в бизнесе, в политике, в жизни – а те, кто говорит, «Слушай, мне это не нравится, я хочу это изменить». Вот как только человек для себя принимает решение, не выбирает, а именно принимает решение. Знаете, есть большая разница между выбором и решением. Выбор не подразумевает ответственности, а решение подразумевает ответственность и прикладывание усилий. То есть вот просто... выйти замуж или жениться, это такой некий выбор, как в Макдональдсе. А вот создать семью, хорошую семью, крепкую, это решение, потому что я готов приложить усилия, и я за это буду отвечать. Так вот эти люди, они сразу говорят, слушай, вот меня не устраивает ситуация, которая происходит, ну, например, в компании, или в моей жизни, или в государстве, или, не знаю, в местной коммуне, все что угодно. И вот эти люди начинают приходят ко мне и меняют. этом это люди разного уровня. От каких-то малых предприятий заканчивают уровня правительства. Ну, то есть в
0: какой-то мере все равно здесь есть какой-то элемент эгоцентризма, потому что мне это не нравится, и я чувствую, что у меня достаточно большие яйца, чтобы это изменить. Ну, то есть это же а? некая такая форма самоуверенности, ну, которая еще приводит... К, к, их к вам, как mm-hmm. некому проводнику, который научит yeah. их, как реализовать их амбиции, ну, yeah. давай им какую-то методологию. Yeah. То есть, все-таки, эго должно фигурировать в этом, не то чтобы эго это дизовный эго-эффект. Давайте
1: немножко перефразируем: есть амбиции, есть эго.
0: А как они отличаются? Вот как, как это структура... Я могу
1: создать, и амбиции от здоровые, они поддерживаются уверенностью. Что значит, я уверен? Уверен, значит, что я четко знаю, что я выполню свои обещания. То есть, условно, как тот же Илон Маск сказал: Эй, я запущу эти космические корабли, и они будут летать и приземляться туда, куда я скажу. Да, ну как это
0: может быть? Это может быть слепая вера. То есть он же может быть просто заморочен своей идеей, находиться под неким влиянием, ну, а, не отдавая отчета да. вот,
1: вот здесь, Стоп. Вот здесь есть очень четкое различие. Слепое – когда, это когда у тебя нет доказательств, и ты не готов прикладывать сил, ты просто веришь. Это не манная небесная, которая посыпется из-за того, что ты в это веришь когда человек четко уверен, что он выполнит свои обещания. И начинается с простого. там, О, я могу выучить английский язык там, не за какой-то период времени. Но я не видел людей, которые выучили английский язык за какой-то период времени, потому что им просто хотелось. Они не прикладывали усилий. То есть это способность человека именно приложить усилия к тому, чтобы это все свершилось. То есть эти люди не сидят на попе ровно. Тогда можно ли
0: говорить о том, что вот, ну, если мы говорим опять о, о очень маленьком количестве людей, то возможно, я вообще все свой детерминизм приплетаю, возможно, ну не мой, а как бы вот эту идею, Но... да, что допустим, что э, эти люди, они не просто как бы э, говорят о том, верят в то, что у них получится, а они получают некий сигнал от этой детерминированной модели, которая дает им некая уверенность и понимание следующих шагов, которые, ну, некая такая инструкция, Ну, как reverse
1: engineering. Но но это это не не, верболизировано. Это, это, э, скажем так, это очень логично, то, что вы сказали. И только, ну, как бы... ну, Когда вы, вы знаете, когда человек не знает, куда идет, он не получает сигнал. То есть, на самом деле, он получает там тысячи сигналов, он просто не умеет их читать. А когда человек четко знает, куда идет и что ему нужно, он начинает видеть эти сигналы, и они ему подсказывают, как проложить правильный путь. Сделать его оптимальным, эффективным и тому подобное. То есть для этого он должен четко понимать, куда он идет. Опять же, чтобы понимать, куда мы идем в бизнесе, куда мы идем в жизни, что осмысленного мы создаем, мы должны иметь видение. Если мы этого не едем, то вокруг нас тысячи сигналов, и мы считаем, что вот мы должны побежать налево, направо, разорваться на фрагменты. В общем, в результате человек становится жутко занятой, но он занимается тем, что он производит тонны пота. Но тонны пота невозможно капитализировать. Он занимается выработкой стратегии. Стратегия без видения – это путь в никуда, это мост в никуда. Дорого и глупо. То есть это бесполезно. Что в этом случае срабатывает? Когда я знаю, куда иду, любая подсказка мне в помощь. А когда я не знаю, куда иду, любая подсказка сбивает меня еще больше. Что происходит? Когда я четко знаю, куда иду, я осознаю свою роль, что я должен делать. На меня не влияют никакие политические события, никакие там, не знаю, государственные перевороты, войны, переезды. Потому что я иду туда, куда надо, как вот авианосец. То есть меня ничто не может остановить. А когда я не знаю, любая волна сбивает меня с курса. Да, ну как вот? Я просто пытаюсь переложить на свою жизнь. Меня ну, очень очень вода, часто вода, бывает, вода, я, вода, мне вода, говорят, маркный баран, вода.
0: упертый баран. Окей, я почему-то поехали. думаю, что мне туда, хотя дверь сегодня закрыта. Я буду стоять и упираться, может быть, однажды просто дверь сгниет и сама отвалится. Но может, как отличить правда. вот это вот Тогда... баранство от некого понимания, что тебе туда? А. Окей. Видение – это
1: путь от умного к мудрому. Все мы умные. Нас... <смех> я, бы я, учили. Так... я бы такой быт на, на себя не поставил. Мы там, как быть умными. Мы все хорошо можем отгадывать кроссворды. Мы читаем какие-то новости, смотрим какие-то фильмы. Даже некоторые иногда читают книги. То есть мы, мы все умные. Но умные мы в том, как считывать сильные сигналы. То есть то, что перед нами. Mm-hmm. За окном идет дождь. Надо взять. Очевидно, я бы сказал, сигналы. Да, да. То есть, некое вот очевидное. А видение – это мудрость, способность читать слабые сигналы и соединять их в решение. А это вот другая игра. То есть, с точки зрения жизни, вы можете говорить, слушай, по законам логики, потому что сильные сигналы мне говорят, что это невозможно, я не буду этим заниматься, либо я вот буду там стучаться головой в эту вот непробиваемую дверь, стену. там. В общем, расшибать себе лоб как в какой-то передаче сказали, девушка, что же вы так убиваетесь, вы так никогда не убьетесь. <свят> <свят> это вот как раз тот случай. А здесь приход, начинает срабатывать у тебя мудрость такая, о том, что это люди не видят. Как определить, какую, куда идти? Ведь люди начинают искать, куда идти в большинстве случаев, исходя из информации о том, что они знают. А нужно идти туда, где существует разрыв знаний. Самое простое. То есть, можно ли создать вот поле визионерства? Ну, нет, об этом никто не говорит. Отлично. Значит, это пустое поле, чистое, его можно создать. То есть, когда вы начинаете создавать, там, где никто еще ничего не создавал, это вот потенциал. Да, сейчас таких в Инстаграме много. Квантовый психолог,
0: я недавно наткнулся, думаю, интересно. То есть просто можно придумать какое-то пространство, в котором есть некое представление квантовой психологии, сразу же провозгласить себя царем этого пространства. Да,
1: это сильный ход. Да. Ну да. Да. Народ разорничает, это хорошо. Ну, то есть
0: здесь должно быть какая-то рациональная, вот в момент а, построения этого пространства должна быть рациональность какая-то, то есть некая адекватная, не просто какой-то я создал вандерленд, и в этом вандерленде я пытаюсь mm-hmm. туда заселить этот вандерленд умполумпами, которые будут жить по моим правилам.
1: А, ну, вообще-то это маразм. Ну, ладно, зато веселый. Маркс, знаете, дело в том, что видение это не иллюзия и не видение видение очень интересная прагматичная вещь и она инвестируется с точки зрения инвестиций, это самое инвестируемое пространство, субстанция дело в том, что как минимум видение позволяет увеличить капитализацию или там денежную стоимость того, что вы создаете, в 25-30 раз больше, чем, например, просто самый замечательный продукт. Дело в том, что первое, вы начинаете создавать рыночное пространство, нишу, то есть маленькую планету вот на этой планете. Это очень здорово капитализируется. Ну, Представьте, Amazon контролирует 40% мирового рынка ритейла. Это невероятная рыночная ниша, и поэтому капитализация Ам- Амазона невероятная. Больше, чем у многих государств. Так? А, во-вторых, есть очень серьезный такой аспект. Виднее это не, и не о вас и о, или обо мне, это о людях, которые в него вовлечены. Значит, я учу людей думать вперед и создавать что-то Но наперед, я их выращиваю. Эти люди, гиганты, они делают невероятные вещи. Вы наверняка знаете этот э, знаменитый спрей WD-40. WD-40. Uh-huh. Все используемые в гаражах, на каждой кухне, каждая фу- команда Формулы-1 использует ее. У них капитализация 3,5 миллиарда долларов. Это один продукт, он экспортируется в 176 стран мира. дело в том, что работает в этой команде всего 520 человек по всему миру. Это небольшая команда на самом деле. Но они настолько хорошо подготовлены, настолько хорошо думают вперед, что у них э, уровень вовлеченности сотрудников 93,5%. Это самый высокий в мире уровень вовлеченности людей. Как результат, эта компания просто вот двигается вперед там, с минимальными затратами. Люди вовлечены. И третий аспект в этом всем – это стратегическое преимущество, потому что как только я вижу вот эти поля, их создаю, у меня появляется стратегические преимущества. То есть это не просто затраты на разработку стратегии какие-то многомиллионные, а это очень четкие выверенные действия. То есть, по большому счету, можно с такой бизнес-точки зрения сказать, что видение – это коллективное понимание того, как будет выглядеть будущее, и как мы тут будем из него извлекать пользу, а стратегия – это командное соглашение о том, как мы туда попадем. Это, поэтому, когда люди говорят, что вот «я там создам что-то», они не понимают, что они создают, и это не капитализируется. То есть это просто иллюзия.
0: Вот. Как усилить-то вот эти слабые сигналы? Представим себе, что у нас есть какие-то там корневые настройки, там некий эквалайзер, отвечающий за усиление видения слабых сигналов. Вот у меня 100% куриная курина слепота в этом отношении. Вот я просто приводил пример много раз. Однажды, значит, мы сидим, мы просто выпиваем в баре что-то, курим сигары, и заговорили на какую-то тему, и ну, как некая потенциальная бизнес-возможность. И Ну, и тема это просто проговорили, прикольно. Ушли, встретили через полгода, чувак говорит, ну, вот я на этом 10 миллионов сделал. Я говорю, как? Ну то есть, ну как? Как ты это сделал? Мы просто об этом поговорили, ты ушел. Я забыл об этом там на следующий день. Кто-то, может быть, об этом думал, он пошел и сделал. И получается, он видел эту возможность не просто с позиции, как бы, вообще он увидел,
1: Он услышал, увидел вот этот сигнал. И он стал его анализировать, он стал его развивать, и он создал из него что-то реальное, mm. из простого сигнала. То есть какая-то потребность. Виднее приходит, когда ваше очень сформулированное, очень четкое понимание проблемы, которую нужно решить, достигает своего пика. Вот он очень четко уложил это в один пик. Да, но ну, как он
0: понял? Вот Вопрос в том, что, мы, во-первых, у меня проблема в том, что я и не вижу возможности, и, во-вторых, самая важная проблема, даже если мне удается ее увидеть, кто-то мне подсказал, что вот смотри... У меня в этот момент не возникает понимания «как».
1: Марк, подождите. Тогда вопрос, встречный вопрос вам. Вы создавали эту программу. Любая такая программа, любой такой подкаст – это небольшое пространство.
0: Ну, Честно сказать, я вообще ничего не создавал. Я просто так, надо записать, и все.
1: Ну, надо записать, ваши гости были бы, наверное, просто <с2> не очень интересными.
0: Почему бы не были? Ну, этот вопрос уже как...
1: Но, <с2> как... Поверьте, подкастов, которые вот просто создают, их много, и они умирают, они там <с2> до 30 <записи> не доживают. <с2> да, но тут вопрос в другом. Смотрите, люди, вопрос цели.
0: Если у людей есть подкаст как некая идея того, чтобы сделать из этого бизнес, чтобы это нравилось слушателям, тогда, естественно, ты встаешь перед некой сложностью, что тебе нужно выбирать правильных гостей. То есть есть... вы
1: увидели вот в этом, а ваш товарищ увидел в чем-то другом. То есть вы зря на себя там наговариваете, что я уж совсем слепой. Нет, 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 смотрите, тут очень важный момент.
0: Мы сейчас говорим о неком коммерческом успехе, то есть коммерческой имплементации вижена. Мы сейчас не говорим о том, что я создал себе хобби, где просто имею какой-то предлог поговорить с интересными людьми, оборачивая это все в подкаст. У меня это вот такая логика. То есть, как бы я еще с вами поговорил, если бы у меня не было предлога в виде подкаста и тех самых 900 выпусков, которые я просто т, 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 записал, безотносительно нравится это кому-то или нет. Не по барабану, если честно. Вот. И получается так, что, а кто-то смотрит на это, как на бизнес-энтерпрайз. Окей, okay, как сделать так, чтобы мой подкаст приносил мне, ну, хотя бы 10 миллионов долларов в год? <laughs> и вот тут вопрос, получается, Как? И у меня как бы в некоторых случаях в моей жизни есть представление, как это сделать, потому что я знаю, как это сделать. А есть представление, абсолютно отсутствует о том, я смотрю что-то прикольно, но я представление не имею, как. И а здесь в этот момент возникает как бы, ну, я не знаю, что следующий шаг, как понять, как.
1: Пойти у кого-то да. спросить? Окей, okay. если вы создали что-то, у вас станет следующим э-э- шагом. Это элемент алгоритма видения. Сам алгоритм называется кавер, как икра, в mm-hmm. C – это clarity of creation, ясность создания. A – это ability, это способность расти самому. V – это viability, то есть насколько это прагматично. И четвертый элемент – это I – influence, то есть как сделать так, чтобы создать вот это пространство, и люди об этом заговорили, то есть, грубо говоря, с минимумом ресурсов, Получить либо влияние, передать его, капитализировать, передать в массы. Ну и там дальше идет execution, acting, execution и revitalizing. От того, что вы что-то создали, или я что-то создал, или кто-то другой, но если об этом никто не знает, это невозможно капитализировать. То есть, какая польза для людей? В чем ценность для людей? Люди платят за ценность. За ценность, которую вы им предлагаете. То есть деньги – это это побочный продукт созданной ценности. То есть наверняка ваш товарищ создал некое предприятие, которое гораздо больше 10 миллионов. 10 миллионов – это он получил.
0: Нет, естественно. Он просто использовал уже существующую как бы, империю для того, чтобы просто воспользоваться той возможностью, чтобы заработать эти деньги. Ну или просто не упустить эту возможность, потому что он, может быть, не любит упускать возможности заработать. Я не знаю, по какой, какие внутренние мотивации у него были.
1: То есть есть такой интересный аспект. Как только ну, вышла моя работа, и я начал заниматься, я создал рынок, визионерского коучинга, визионный лидершип коучинг и тому подобное. И рынок начал формироваться. На том же Лентине появилась масса людей, которые стали себе там в аватарках писать, там, визионер, там, еще чего-то. Там. Как бы и скауты, значки одевать. Да, в таком духе. Даже я часть из этих людей я знаю, там, ну, какую-то небольшую. Вот. У них представление о видне, как у меня, там, китайской грамоте. Никакого. Ну, Бог в помощь, но самое главное, эти люди не понимают, что они не конкуренты, они мои помощники. Каждый раз, как только они произнесли слово «видение», Google прислал ко мне кого-то, потому что кто-то стал набирать «кто». То есть вопрос ценностей, которую я создаю, и она начинает размножаться уже сама. То есть это вопрос того, что ну, Подождите, создали
0: ли вы? Вы, может быть, просто оседлали и стали первым вот в этой как бы... Ну, значит, когда оседлась? вот эта хорда движется, и вы запрыгнули... А? Ну,
1: ну, не вы же придумали визионерство Мы, как концепцию. Осед... Мы можем оседлать что-то, что существует. Естественно. Но этого не существовало. То есть до
0: того, как вы об этом заговорили, концепции визионерства не существовало?
1: Не существовало. Было Ну, пару работ.
0: Мне стало еще интереснее с вами разговаривать, потому что я как раз-таки... Допустим, кто придумал, э, как это, например, э, э, ностальгию? Чувствуете, это же тоже прикольная концепция. То есть визионерство, оно позволяет бизнес, ностальгия просто как слово, как сама идея тоже кто-то когда-то... ну оседлал И вот получается, что вы первый, кто сумел да, контейнировать визионерство в виде описательной части какой-то, да? как-то дать ему какое-то да. обоснование?
1: Да, когда вышла моя книга «The Vision Code», это сделала небольшой фронт
0: такой. Да, ну а когда она вышла, в каком году? Я просто я не смотрел не на амазоне вашей книжки, но не посмотрел в каком году она вышла.
1: Она вышла в январе 2021 первого
0: ну, я слышал визионерство еще, по-моему, Тогда школы. даже
1: не было сформулировано, и считали, и до сих пор очень многие считают, что визионерство – это способность написать э, миссию компании.
0: А, то есть вы просто д- дали какой-то более глубинный смысл.
1: Я дал полный алгоритм, как это создавать. Я объяснил все процессы, которые стоят за этим, и что нужно сделать для того, чтобы это получить. Mm. Поэтому это сразу стало... То есть превратили превратили это в оружие, достижение да. цели. Точно. Абсолютно точно. Да. То есть, грубо говоря, из э, какой-то непонятной э, облака, как, которого где-то что-то там фрагментами плавало где-то по миру, я создал субстанцию, mm. и которая можно использовать A как оружие, B как инструмент э, и, соответственно, это там, создавать дальше, дальше и дальше.
0: Потому что это ну, как, раз... удивительный раз... навык.
1: Можно дальше развивать. И почему я сказал, что там, да э, бог, в наступающем году выйдет э, следующая наша книга «Майнкрафтинг». Вот, то есть этот процесс, потом я знаю, куда дальше пойти. То есть это начинает развиваться дальше, дальше и дальше.
0: Как это изменит, на ваш взгляд, вообще, в принципе, э, бизнес? Ну, скажем так, что вот сейчас это, э, ну, некоторые, кто... Имеет потребности, кто видит в этом смысл, обращаются, в какой-то момент произойдет там must adoption, и мы все как бы переедем на следующий этаж. Плюс-минус каждый будет чуть-чуть знать о том, что такое визионерство, очень поверхностно применять какие-то шаги. Но это как сейчас многие люди говорят о каком-то о там digital-маркетинге или там о чем-то таком, что как бы становится неким common sense, знать какой-то кандидатский минимум. Вот это в целом перевезет нас на следующий этаж, как вот, человечество.
1: Мне хочется верить, что да, а, и не просто верить, у меня под это есть некие основания, ну, во-первых, это уже начинают изучать а, в очень серьезных бизнес-школах, как обязательная дисциплина. Так. А, полно я а, разговариваю в Саудовской Аравии, на я выступаю там, на конференции, ко мне подходит милая девушка, которая получила PHD, она сама в Саудовской Аравии, PHD получила в Сиэтле, в бизнес-школе, говорит, вы знаете, а у нас был прямо целый курс по вашей работе, как вот делать там и тому подобное. Ого! Даже я об этом не знаю, там кто там, какие школы. Дело в том, что digital маркетинг это некий такой масс-продукт. Я просто привел первое, что пришел. Я имею в
0: виду, что вот что-то появляется, потом это становится common knowledge. Становится нормой. Оно становится
1: нормой эта норма начинает э, разрастаться. Я вот самый последний такой проект, которым я сейчас занимаюсь, я обычно никогда не разговаривал с абсолютно молодыми людьми, ну то есть 20-25 лет, но получилось, что меня пригласили выступать на паре конференций в разных странах, именно как раз перед молодежью. Я скептически так отнесся, но ну, давайте, да, хорошо, договорились как-то. И я начал разговаривать после выступления с молодежью, и я был шокирован. Оказывается, молодежь начала воспринимать очень интересную вещь. Они видят видение как их стиль жизни. Я говорю, стоп, а вот там последние Nike shoes, там последние кроссовки Nike, там еще", он говорит, они не сделают меня успешным. Мне нужно видение, чтобы быть успешным. Uh, то есть это становится нормой такого да, но нормой видите, жизни молодого я... поколения.
0: А не кажется ли вам, что это те же самые люди, которые вам писали раньше, мне нужно, я хочу миллион, а они теперь говорят, я хочу стать визионером. Не из позиции, как бы они хотят такой, знаете, шотката, такого некого алгоритма действий. Нет, не, не, нет, это но, как но, раз... Но вот, подождите, это... ну, дайте я выскажу свою точку зрения. Вот, допустим, вот, представьте себе, что а, а, у вас есть как бы понимание, вы, потому что вы изучали, я смотрел, что вы в книге да. там, каких-то 19 или сколько там лидеров про интервью. Ну, я... Поверьте, это 19 вошли. Да-да-да, ну я понял, там дип-интервью, то есть вы их прямо препарировали, очень мелко нарезали и так далее. У вас есть... Вы изучили это, у них это врожденное, условно, как-то они на ходу вот этой жизни, жизненный пояс, они это все питали в себя, у них это включилось в один момент времени, вот, а теперь одни, значит, органически это имплементируют и становятся лидерами мнений, лидерами областей и так далее. Вы понимаете с позиции, что вы тратите тысячи часов на изучение, а те просто хотят, знаете, я пришел однажды в синагогу, и вот с позиции такой, типа, дай, дай, и мне, значит, Рэб говорит, Марк, ты не пришел с со словами, как бы, чем я могу вам помочь, ты пришел у меня украсть. У меня украсть мои знания, мои связи. И, мы вот, это. и вот сейчас люди, которые вот вы описываете молодежь, они хотят украсть. Просто дайте мне методологию, я буду делать 1, 2, 3, не понимая, что я делаю. Работает? 1, 2, 3, сработало? 1, 2, 3, сработало?
1: Зачем мне понимать, как это устроено? Я не собираюсь в это вникать. Дело в том, что ну, подвинет это его, там условно, на метр, но не на километр. Вот. То есть, э, потому что это все равно образ мышления, которому нужно учиться. И к этому нужно приходить либо ко мне, либо к людям, которых я тренировал. Там, Действительно, они научаются. Вот как вы чувствуете, так. когда человек ушел просто с методологии, да. а когда он просто вот эмбрейс, он как бы впитал в себя, вот это да. произошло очень, очень просто. Все. Люди начинают создавать. Э, знаете, я приведу очень странный, может быть, пример. В свое время я тренировал... Э, на самом деле, я инфинировал достаточно большую группу людей в Нигерии. Онлайн uh-huh. мы делали, то есть я не был готов лететь в Нигерию там, и тому подобное. И вот они приходили в разные группы, тренировались. А, месяц назад они си- сделали African Visionary Leadership Congress. 70 тысяч человек коммуна. Так, то есть создавала Дебола, ДДК. Uh, она создавала это движение, там как бы меня пригласили там, соответственно там, с каким-то там, важным словом сказать. Первое. Очень легко определить, насколько человек вырос вот за, там, за время общения. Uh, если он вырос процентов на 50, на 70, он пойдет дальше. Он пойдет дальше, он будет рефлексировать. Как вы будет... чувствуете этот прирост?
0: Вот а как он, он ощущается?
1: Он сам это определяет, это раз. Во-вторых, он начинает разговаривать и думать иначе. Это же все выражается через действия и
0: что он создает. Ну, То есть это не просто нахватался какого-то тезауруса, обтесался в определенных кругах элит, бизнес-элит и так далее. И как бы, знаете, люди себя начинают вести по-другому, говорят, нифига ты изменился. А по факту внутри-то все то же
1: самое. Да, да, да. То есть это вот как раз вопрос, как люди думают они начинают уже анализировать все иначе, начинают, у них меняется точка зрения, там, не точка зрения, взгляд на жизнь, скажем так, uh-huh. бизнес у них меняется, и они начинают выдавать удивительный результат. Кто-то это делает сразу, кто-то через несколько месяцев, то есть, ну, то есть это нормально, то есть какой-то такой таймлак, и вот человек начинает выдавать, думать это все, он превращает, превращает это в результат. Он либо создает замечательную компанию, Либо создает какое-то замечательное движение, либо он начинает обучать каких-то невероятных людей. И это очень интересно. То есть это сразу превращается в результат.
0: А вот, кстати, любопытно. Сейчас я, пожалуй, позвольте мне зацепиться за это. Вот в вашем процессе вы уделяете время тому, чтобы растить как бы паству? Но имеется в виду, для того, чтобы вот это ширилось и, и как? как бы ассоциация вас вот к визионерству, вам нужно, чтобы вот эту эстафетную фалочку знаний передавали другие, которые будут ну, сеять в мир ваши идеи.
1: Это одно, скажем так, из моих обязательств, задач. У меня есть сертификационный курс, да, я обучаю именно вот этому процессу, чтобы люди могли обучать других.
0: Mm-hmm.
1: Эта программа уже два года подряд, э, Олег Коновалов, Vision Leadership Certification Course, э, признана второй в мире э, среди программ по лидерству. Вот. Номер два, ну не номер один, но номер два неплохо. Но ну, подразумеваю, что в прошлом году номер один была программа э, человека, которого я тренировал». Вот. Так что э, Питер Брэгман, он молодец и умница, и слава Богу. Вот. То есть э, я сертифицирую людей, помогаю им в этом плане. И, как я сказал, э, я тренировал людей из 40 стран, от Японии до Бразилии, от Австралии до Канады, не знаю, Казахстан.
0: Да, Россия, но объясните Россия. мне, пожалуйста, вот какую идею. Ну, скажем так, я, мы не коснулись темы того, как...
1: Одна оговорка, я не тренирую огромное количество людей, я тренирую ограниченное количество людей, которых я фильтрую. То есть это не вопрос, сколько они заплатят, это вопрос, насколько они хороши для того, чтобы дальше я мог с ними что-то делать.
0: Ну Это понятно. Но вот скажем так, что вы как-то определили потенциальных апостолов своей идеологии по каким-то, опять же, характеристикам, которые способны вместить вот эту мудрость и дальше сеять ее для других. И вот тут у меня всегда вопрос. Вот я понимаю, что есть призвание учить и просвещать. То есть иначе бы не было профессоров, учителей и так далее. Но иногда... Когда я вижу человека, и он рассказывает мне о каком-то способе достижения успеха, денег и так далее с позиции учителя, а не с позиции практика-применителя. Вот скажем так, вот я бы, если бы прозрел однажды на вашем курсе и такой бум раз такой, извергнулся передо мной мир невидимых там оттенков и Ну, теней, которые позволяют мне стать ну, богаче, успешнее, не знаю, там, реализовать свои какие-то амбиции. Стал угу. бы я учить кого-то? Да нафиг мне это надо? Ребята, идите нахер. Учите, вот есть Олег, и у а. него и учитесь. Я пошлю зарабатывать бабло, либо там так, достигать своих целей. Так,
1: абсолютно. Это нормально. То есть для кого-то это нормальный подход, и в нем ничего такого нет. Это хорошо. А мне кажется, что учить проще, чем потом воплощать в жизнь идеи визионерства,
0: принимая на себя риск, ответственность, обязательства. Потом это же еще может быть как бы неудачно, не всегда получается все с первого раза. А учить? Ну, как бы методологии обучения, если внимательно слушать, то риски ну, минимальные У
1: меня есть простой подход. Ваш успех – это мой результат. То есть я не могу гарантировать вам что вы станете кем-то, если вы не приложите сами усилия. Так? То есть... Это очень удобный дисклеймер, да? Mm-hmm. <laughs> да. То есть к ответу Но... не
0: призвать. Всегда можно как бы выкрутиться, потому что ты ну, не и... делал то, что нужно в полном объеме.
1: Тогда можно рассуждать с точки зрения врачей. В мире, Во всем мире только всего лишь 2 или 3% пациентов следуют рекомендациям врачей. 97% людей ждут волшебную таблетку. Вот моя задача – отфильтровать людей, с которыми я работаю, тех, кто готовы следовать рекомендации.
0: Но это еще больше ответственности на вас накладывает. Потому что да. если вы мне скажете, делай 1, два, три, ты будешь здоров, и я вдруг не выздоравливаю, я прихожу и честно говорю, что я сделал с полной ответственностью все три или десять, или двадцать, да, и да. не получилось…
1: Поэтому, Марк, я не беру а никогда много коучинговых клиентов. Mm. Я никогда не беру очень много а, тренингов, а, там, много выступлений или большое количество людей в какие-то онлайн-группы. Я достаточно ответственность от... То есть тем, чтобы, скажем так, чтобы вас считали хорошим консультантом, всегда выбирайте хороших клиентов. Да, но если вы у вас, скажем так, можно тогда вот просто немножечко попытаться
0: тут захакнуть вот эту всю саму методологию. Можно ли сказать, что у вас у самого есть некий талант, Безусловно, есть талант, но я имею в виду, сейчас специфицирую спецификацию этого таланта выдам, что вы в состоянии видеть людей на восходящей траектории еще тогда, когда они не в зените. А скажем так, вот этот вот вектор очевиден. Вы в нужный момент времени они, ну а эти все люди, как правило, создают сейчас такой майндсет, что мы должны постоянно учиться, и так или иначе, все
1: люди. Марк, остановитесь, это лозунг. Ну, лозунг, ну, какая разница? Но ну, количество значит... книг, которые читают книги в мире, резко сокращается. То есть у нас люди готовы читать новости э, в ленте, но люди не готовы учиться. А,
0: сейчас они заменили чтение книг на прохождение курсов, где им все разжевывают, как птичка, вот птенца была И они,
1: они идут за мотивацией. Знаете, но каждый Новый год, когда люди обожжались салатов, они все мотивированы пойти в январе в спортзал. ну что-то они туда не идут. Мотивация есть за...
0: подснежники, которые по весне начинают готовить тело к летнему пляжному сезону. Да,
1: но... но вот может быть у вас есть вот это вот
0: видение, и таким образом, когда человек условно, вы видите, что он обречен на успех, и зачекинится как бы сделать свое клеймо пш, Олег okay. Коновалов, в тот или иной момент его карьеры и потом взять и сказать, ну, смотрите, видите, при моем участии человек достиг высот. Но представим себе, посмотрим другую метровсе- ну, как бы параллельную вселенную, где вы не поставили на нем свою климу, и он достиг того же самого результата.
1: Ради бога. вот Дело в том, что я могу помочь только тем, кто готов к этому. Я не могу помочь тому, кто не готов стать успешным. Вот просто не, физически не могу. Готов или обречен? Нет, он готов. То есть, я его... готов, но вот у меня ничего не выходит.
0: <с-> <с-> да, <с-> но страшно. вы... вы,
1: вы либо я вы готов жд... уже лет 10 как. Да, вы готовы приложить к этому усилия, либо вы ждете а, вот эту вот волшебную таблетку? А, вот это хороший вопрос в том плане, что... Готов... У меня нет волшебной таблетки.
0: Я, я знаю. Тут вопрос, смотрите, вот тогда... А... Вот на пути к этому успеху, скажем так, вот есть путь, любой путь к успеху, он тяжелый, сопряжен с массой трудностей и всего Ой. остального, нет легких путей, То есть нет, я понимаю прекрасно это, но вот смотрите, есть путь, который, в котором те сложности, которые на тебя валятся, они выглядят как челлендж. Даже когда они больны, даже когда они неприятны, даже когда приходится нырять голову, с головой в говно. Но это как бы некий азарт у этого возникает. И тогда движение в этом направлении кажется таким, ну, каким-то пусть для других других кажется, что ты себя насилуешь, а тебе кажется, что ты получаешь от этого удовольствие. Но когда ты понимаешь, что этот путь тебе не нравится просто потому, что ну, это не соответствует твоему представлению о каком-то правильном проживании этой жизни. И ты видишь, что все пути идут только таким путем. То есть ты должен везде жить в несчастье, чтобы достичь успеха. И мне это не нравится, потому что я понимаю, что, во-первых, результат не гарантирован, а я проложу, пройду этот
1: путь, и, возможно, ничего не выйдет, и тогда, ну, в чем смысл? Марк, я, я тоже не готов быть в позиции страдальца и бедолаги. Вот, то есть, как бы зачем страдать ради того, Ой, что. Ребята, вот не надо меня протирать о том, что Бог терпел и нам велел. Это не ко мне. Вот. Я вот тоже не, не совсем про, про это. А, это, это вот не надо, все так живут, и ты терпи и там. Ребята, я не терпила. Mm. Но это не ко мне. Я знаю, очень. Моя жизнь не была такой вот ровной, гладкой, не родился с серебряной ложкой во рту. А... Я заканчивал школу в солнечном городе Мончегорске, Мурманской области. Это ГУЛАГовский город, построенный Сталином в 1937 году. Где с моего класса до 50 лет ребят по-моему 3 или 4 человека. Ну, То есть, это такое. Ребят, я понял одну вещь. Мои цели, мое видение должно быть больше в тысячи раз, чем мои проблемы. Люди очень любят проблемы. Вот просто. Они их лелеют, они их берегут, они за ними тщательно ухаживают, они дарят их друг другу как подарок на Рождество. Вот, смотри, какая у меня проблема, давай ты мне ее решишь. Вот они любят проблемы. Ставьте большие цели, достигайте. То есть это не вопрос того, что вот она просто свалилась с неба. Но когда ты очень четко осознаешь, что ты хочешь сделать, ты этого добьешься. Ну вот одной
0: из таких целей, которые мне хочется... Давайте я вам приведу учить. пример.
1: Давайте. Удивительный человек Дэвид Кац. Он из Ванкувера, и он очень много лет думал над проблемой вот этого пластика, отходов, пластика, который плавает в мировом океане. Mm-hmm. Дэвид не знал, как решить эту проблему, и он решил ее элегантно, феноменально, умница. Он превратил это в валюту, пластик. То есть он предложил людям, которые живут по берегам океанов, собирать этот пластик, он платит им примерно 1 доллар за килограмм в электронных деньгах, не в живых. Но этим оплачивают они жилье, еду, образование, медицину, все оплачивают. И они собирают сейчас по всему миру, по всем побережьям, или почти по всем побережьям там невероятное количество этого пластика. Дэвид его перерабатывает. Компания называется Пластикбанк, Bank и продает его там Джонсону и Джонсону в виде гранул для следующих бутылок шампуня и тому подобное. Только есть один очень интересный момент. Дэвид силы посчитал, что на данный момент в Мировом океане плавает торичного пластика на маленькую сумму 9 триллионов долларов. 9 триллионов долларов. Девять
0: триллионов, как сырье, которое он может чисто теоретически продать на текущий а, день по тем ценам. он уже и делает.
1: М. Итак, если мы говорим, проблема серьезная, стоит ее решать. Да.
0: Подождите, вот тут проблема серьезная. Он этой проблемой болел, либо он эту проблему увидел, и на самом деле он никакой не... у него нету никого вот этого social justice warrior, который переживает за environment, либо он органически болеет за судьбу страны и
1: там мира, и да. вот... Ну, то есть он увидел эту проблему, которая влияет на экологию, влияет на социальную, и он ее использовал. То есть в... цинично использовал проблему. Конечно.
0: Вот, Конечно. Это, вот это другой разговор. Он
1: чудесное пространство, и к нему там на работу сейчас рвутся, там не знаю, тысячи людей, готовы давать и работать, потому что, эй, те, кто бедные люди живут там где-нибудь, там, на Гаити, и, и им говорят, слушай, мы на этом зарабатываем, мы меняем свой социальный класс. Вот. Он чистит океан, зарабатывает деньги для всех, в том числе и для себя, и большой молодец. Да, но вот в этот момент, как только он адаптировал эту идею,
0: он же стал заложником этой идеи. То есть получается, что его внутренний моральный компас должен соответствовать той идее, которую он делал. То есть получается так, что он, в, в, продолжая логику этого процесса, должен быть, участвовать и быть активистом в борьбе с пластиком, не использовать какие-то супермощные ну, ну, маски которые жрут карбоны, выбрасывают в атмосферу, не должен быть владельцем прави джета, не дай бог яхты, потому что яхты загрязнитель морей и океанов. То есть он таким образом ограничился... Себя... Пож- пожалуйста, не остановитесь на сторону Греты Тунберг Нет, Ой. ну я, я, я как раз таки вот не об этом. Я получается так, как быть, когда ты берешь вот такие проекты, как жить нормальной жизнью, потому что по сути те, кто являются вот этими твоими участниками, они будут думать о тебе как э, как раз таки как вот человеки, заботящиеся о экологии.
1: И, нет, знаете, то есть а, можно остаться циничным бизнесменом. Нет, и... это не циничный бизнесмен, но ты просто разумный бизнесмен. Знаете, и, 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 вот русская вот эта аббревиатура ЗОЖ. Когда люди говорят, это здоровый образ жизни, а я предлагаю говорить, что это здравый образ жизни. То есть я курящий. Mm-hmm. Так? И как-то там после какого-то выступления я вышел, один мой знакомый говорит, слушай, ну ты же куришь, какой пример ты подаешь на молодом поколении? Я говорю, я же им не заталкиваю сигареты в рот. Нет. Не мешайте мне жить моей жизнью. Вот не надо мне навязывать ваши нормы. Я делаю то, чтобы не вредить другим. Я делаю это там... В соответствующих местах, там, не цинично, спокойно. Это мое решение.
0: То есть, когда вот тут выходишь на... То есть, я так понимаю, что идея его заключается в том, чтобы вовлечь туда максимальное количество людей. Это такой global presence. Соответственно, будучи человеком, занимаешься environment, ты должен эти идеи презервировать. Соответственно, ты
1: как бы помещаешь себя в границе определенной модели потребления. Невозможно создать идеальную модель То, о чем вы сейчас пытаетесь мне создать... Это вот идеальная модель. Но мы не можем, а, там, когда была создана Tesla как автомобиль, люди говорили, ура, потом стали говорить, не, ну вот литиевые батареи это плохо. Но другого решения пока у нас нет. Так?
0: А... То есть это тогда получается не совсем о Это скорее из того, что мы берем текущие проблемы,
1: вашим флагом нужным под, под ну, это не появляем. Совсем, да. Дело в том, что, почему я привел пример, что 9 триллионов долларов в виде пластика это очень большая на десятилетие проблема mm-hmm. так? и это видение будет жить очень долго Но при этом люди будут продолжать бросать там пластик в океан это нормально потому что ну, люди <как> не совсем чистоплотны да к сожалению если у нас появится какое-то другое решение с точки зрения какие двигатели создавать для автомобилей Ну, замечательно, технически это решение появится, значит, оно будет идти дальше. То есть, это решение, которое позволяет нам создавать, почему я упоминал эволюцию, вот мы сделали шаг на это, мы пойдем к следующему шагу, к чему-то другому.
0: Да, но вот вот в этом конкретном примере, который привели вы, Ну, то есть очевидно, я думаю, что он не первый человек, который осознавал объем пластика в океане там везде, но у него было понимание как. Вот, мне интересно, откуда взялось, как это сделать? Как придумать вот эти тугрики, ну, какое-то цифровые токены, на которые явно это не USDT, там, это какие-то токены, которые он потом еще сделал так, что они стали применимы там, в каких-то вот этих комьюнити, которых можно было обменять на что-то. То есть это еще какой-то шаг. То есть вот это вот roadmap как... Это же вот самое важное в этом. а Потому что то, что там океаны пластика плавают в океане, да, блин, сейчас, по-моему, каждая собака об этом знает. Но вопрос в том, что а как мы из этого сделаем деньги, у меня есть понятный инструмент, как из этого сделать. И потом еще достаточно мотивации, сил и вот этот dedication для того, чтобы это решить. Вот тут вот возникает множество вопросов.
1: Это решается через алгоритм. Он называется Vision viability Test. Uh, то есть uh, тест на жизнеспособность видения, там есть шесть критериев, стимул, скайл, симплицити и тому подобное. Uh-huh. То есть, и вот, когда прорываться через этот алгоритм, выходят вот эти решения. Uh-huh. Как? То есть это не просто там, ждать момента озарения. Это вот как раз таки алгоритм настроен на то, чтобы, как сказал один человек, который у меня обучался, он говорит, минимум вы помогли мне сэкономить минимум пять лет. Uh-huh. Потому что вот это вот сжимается в очень короткое пространство, ты начинаешь видеть это решение гораздо быстрее. То когда
0: есть... как упирается в деньги, и эта идея, вот допустим, когда как упирается в деньги, идея мне не кажется изящной. То есть это моё личное, мой личный гедонизм. Я могу потратить деньги и сделать, ну как бы купить, обменять на деньги недостающий как. Но если для того, чтобы реализовать мою идею, мне нужно туда вкладывать деньги, идея не кажется мне изящной. Мне нравятся идеи, которые как вирус, они, абсолютно, они созданы в виде какой-то мутации, но они
1: дальше живут своей жизнью. Правильно. То есть, например, вы можете предлагать сервис, вы можете предлагать какую-то ну, не знаю, идеологию, вы можете предлагать какой-то ну, как продукт. Uh-huh. Условно, автомобили, извините, произвести вам нужны инвестиции там, в сотни миллионов и миллиардов долларов, да, ну, uh-huh. Uh-huh. вероятно, большие. Есть стартап такой, виду, основатель этого стартапа, удивительная женщина, Инди Грег, она большая умница, благодаря ей мы стали стримить музыку, то есть в 2007 году стриминг музыки появился благодаря ей, у нее очень хорошие мозги, она большая умница, и она создала платформу, которая называется виду, Она определила, что в ближайшие 10 лет почти половина рабочей силы земного шара это будут фрилансеры. А сервисов для них нет. И она создала платформу. То есть, дальше забота эта платформы просто будет сейчас расти, потому что там предлагаются всевозможные услуги для фрилансеров. И чем больше фрилансеров, тем больше это будет расти. Особо вкладов не понадобится. То есть, это вторая форма. Вы... Смотрите на ту часть, вот как раз, где нужно меньше финансов. Но что есть общее? Как только у вас есть очень четкое понимание, благодаря видению, что вы создаете, вам нужно гораздо меньше ресурсов. Более того, вам их начинают предлагать. Потому что, как я сказал, это самое инвестируемое пространство. Потому что компании с видением инвестируются очень быстро. На раз, два, три. Я это понимаю, но вот видите, что в
0: каждом из ваших примеров есть польза, и, и именно это, это польза. польза для других. Да, это польза для других, да. Вот и получается так, что это определенный опять же архетип то есть архетип людей, которые а, создают пользу для других но, и видят Марк, в этом какой-то один архетип. У меня, есть... Ну, у меня Я есть эгоист. Польза только для меня, мне пофиг на
1: Окей. Okay. Так вот, когда человек только для себя, он, ему сложно создавать видение, скажем Очень
0: сложно. Вообще невозможно, поэтому я и говорю. Когда я не
1: берусь работать с такими людьми. У меня есть один очень простой, вернее, у меня есть несколько вопросов, которые в процессе разговора с человеком первого разговора я ему задаю либо в лоб, либо не совсем в лоб. Один из вопросов, например, видите, или вы во что-то помимо себя или во нечто большее я не судья чтобы судить кто-то верит в бога кто-то в аллаха кто-то там во вселенную я не судья чтобы судить mm. как только человек четко говорит нет я ни во что не верю кроме себя то есть он полностью эгоцентричен то есть вот я не могу помочь этому человеку он не умеет создавать пользу для других да, но вот этот вот, смотрите,
0: вот одно дело, вот знаете, вот пассионарное желание что-то создавать для других, это как, как ну, как, как некое такое, знаете, как блессинг, вот ты просто пришел в этот мир, и почему-то в школе это проявляется, помогать там каким-то неуспевающим там, не знаю, ученикам, помогать там бабушке перейти дорогу, и он не ждет возврата на это. И потом, в силу вот этого большого вектора на вот это благодетель, помощь другим, как бонус прилетает деньги, потому что э, деньги всегда вознаграждают, когда есть какая-то польза. Но если этого внутри нету, то это же будет ну, невероятным цинизмом. Создавать иллюзию. Я, Я сейчас найду грубо говоря, паству страждущих и предложу им солюшен и на этом заработаю, это ну, как раз таки вот это, ну, это, суперморально.
1: Вы знаете, это, наверное, относится больше к инфо-цыганам, которые вот собирают такую паству страждущих и вперед. То есть вот любой ценой, там, как-то и
0: так. Ну, одно дело, когда... Нет, инфо-цыгане отличаются тем, что они создают проблему, и люди вдруг просыпаются в проблеме. Когда да. люди больны раком, они проснулись больны раком. И те люди, которые им помогают в поиске лекарств, они помогают уже существующей проблеме. Они не создают искусственную проблему, чтобы потом предложить решение. Да? Как бы... mm-hmm. Вот этот инфо так делают. Вот вопрос в вопрос этом, что... Вот если это органически, вот я, я почему-то верю, что есть люди органически в это верящие, и неважно, что там им говорят, там, что там говорили Ло Маску, Джеффу Безосу, или ты что какой-то фигней занимаешься, это бред собачий никогда не будет работать. Они да-да-да-да, приходите через 10 лет. Вот. Но у них был какая-то вот эта заморочка, и эта заморочка органически решала проблемы людей, общества, мира в целом и так далее. И это нельзя искусственно создать. И вопрос в другом: как быть тем, у кого нету вот этого органического желания помогать? Не потому что я как бы эгоцентричный, ну а просто но я. Марк, ну, как невозможно,
1: бы, не... Марк, невозможно всех сделать визионерами.
0: А, не... Все, то есть, мы как бы здесь. Вот просто я мы с этого начинали, чтобы сказать, что можно этому научить. Можно тем, кто хочет. И Это, на... кто кто хочет, но не является тем самым вот пассионарным добродетелем.
1: Но. <laughs> Если человек к этому не готов, он просто говорит: я хотел бы иметь это как там, не знаю, значок, бумажку, там вот, все что угодно, да mm-hmm. ради... вот. Но это не позволит человеку. То есть это будет работать только тогда, когда
0: ты не просто получаешь эти знания, но еще и а, тот человек, который в состоянии имплементировать человек... это на благо.
1: Пришел человек в церковь, в синагогу, в мечеть куда-то. Подошел, там, не знаю, Кравину, к Мулек, священник, говорит, бачка, как не делать? И тут он говорит: слушай, ну действуй вот так. Вон. А он не действует. Тогда зачем жаловаться на это? Да? Или он там приходит куда-либо, и он молится Богу, и он говорит, Господи, дай мне что-нибудь. Выходит из храма, получает кирпич по голове, потому что он, говорит, что он хотел. Получи что-нибудь. То есть, должно быть очень четко сформулировано. Поэтому видение – это, как сказать, я не торгую мороженым. Я предлагаю Rolls-Royce в лидерстве. Все ли готовы вводить Rolls-Royce? Все хотят. Или многие хотят. Пусть не все, но многие хотят. Но готовы ли они к этому? Это разные вещи. Ну, наверное,
0: да. Хотят все. вопросы. вопрос. Не, ну я бы не хотел водить rolls я бы хотел, я чтобы муж, меня его водили. Муж, я, Зачем за что-то мне его мне... водить? А. Разве что только дропхет какой-нибудь, или там что-то, где надо выпендриться за рулем сидя. Нет, вот ну, я, я уже не... даже
1: не в том возрасте и в том в статусе, чтобы не выпендриваться, так что в ну, ну, этом нет необходимости.
0: <сам> Это кокетство. Я понимаю, о чем идет речь. Вопрос в другом. Тогда давайте вот такую ситуацию рассмотрим. А, идея формирования, либо как-то... На оцифровывание некого представления о будущем и создавание некого пространства, куда это как бы настоящее может прийти, это
1: понятно. А как вы относитесь к тому, что... Ну, вот стоп, это... стоп, 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 Марк. Я вас тут Будьте осторожны. Дело в том, что мы можем оцифровать только то, что мы знаем. Да, но если
0: ты убежден, что ты
1: знаешь, что ты как-то всердно начинаешь оцифровывать. Я не знаю, я создаю. Так? То есть, грубо говоря, когда я создаю, у меня... Информации и знаний об этом нет. Поэтому э, будущее очень сложно оцифровывать. И когда нас ну, разные гуру, такие псевдогуру, пытаются сказать, что вот будущее это сплошная цифровизация, ну, знаете, никто не пошлет робота на первое свидание, чтобы робот вернулся и сказал, ну как там ощущение после первого поцелуя? Ну, это mm-hmm. нереально. Так? Мы не знаем этого. Мы можем оцифровать только то, что мы знаем. А неизвестные мы не знаем, как оцифровывать.
0: Нет, ну с некой доли, скажем так, с некой долей аппроксимации. Как же люди эти создают это пространство для будущего? Они же не его полностью делают. Если это будущее, условно, как некая HD-картинка, сколько то миллионов пикселей, они оцифровывать достаточное количество пикселей, чтобы было понятно как бы big picture само по себе, без возможных деталей, которые заполнятся по мере продвижения к этому будущему, когда фокус наладится, когда появится некое большее представление о том, вообще, куда мы идем. Вот. Но что если это будущее, что мы просто сталкиваемся с этим будущим? Ну, то есть вот представим себе, что вот э, есть некое, э, некие варианты будущего. Они в разных дисциплинах, в разных областях науки, техники, технологий, политики. Вообще во всем есть некие пространства будущего, которые уже условно где-то ну, не всевышшим, а каким-то просто и в этом направлении будущего, просто мы живем все равно, как у нас время в нашей измерении, оно линейно. Мы движемся от чего-то через настоящее куда-то вперед. И вот кто-то что-то делает. Кто-то что-то делает, и кому-то это будущее, знаете, как картинки из детской книжки, ты открываешь, вот так вот поднимается какое-то изображение, вот вот оно приподнимается, и вот кто-то первый, на кого это нахлапывается, его признают неким автором этого будущего, так же, как, возможно, в вашем детерминированном пути вам Ну, выпала роль артикулированно сказать о визионерстве, сказать говорить о некой методологии и так далее, но... С учетом того, что вы хотите быть капитаном этого корабля, вы берете авторство за это, и как бы потом люди, благодаря вашим учениям, наделяют вас еще большим авторством, что теперь это вы сделали. Но на самом деле это, может быть, вот так суждено было быть. Будущее никто не создавал, оно было создано, мы просто влетаем в это будущее на полном ходу. Каждый в разной степени готовности столкнуться с
1: этим будущим. Согласен, будущее наступит... В любом случае, готовы мы к нему или не готовы. Так вот, каким она будет, определяем мы, люди. И вот эти люди, которые могут что-то создавать и создают, они как раз-таки меняют вот эту траекторию как мы движемся к этому будущему, Каким какими мы наступаем. двигаются по этой территории. То есть, вы видите, вы
0: делаете их автором, грубо говоря, вот этот вот, не знаю, там кто, термит, который проел вот этот витиеватый э, в дереве. Либо скажите, термит пожалуйста. прополз по уже существующему какому-то там каналу, о, где там дерево да, было да, менее да. толстое, более Ох. рыхлое, гнилое, я не знаю еще как.
1: Марк, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что люди знали о смартфонах до того, как Стив Джобс, Предложил смартфон.
0: Люди, ничего. как потребители, просто широко удивляются. Вообще ничего не знали. То есть, не, ну он на айфона смартфон. были смартфоны. Был Nokia со стилусом. Был, в общем, как-то, может быть, не было в таком mm-hmm. компактном и изящном решении, но идея смартфона была еще до того, как Стив Джоб упаковал этот вот iPhone.
1: реальный продукт. То есть можно говорить о разном, но пока реального продукта не появится, можно говорить, вот это было до этого, это было до того там, и тому подобное. То есть он создал вот mm-hmm. это. Так? И теперь мы вот пользуемся этими телефонами, смартфонами совсем иначе. Да,
0: но он создал как просто... Я как бы не берусь судить Стива Джобса, он, наверное, гениально, но вопрос в том, что мы создаем что-то из уже существующего. Ну, то есть, как вы приводили, например, да. Илона Маска, он создал процесс, да, детали уже созданы. Однозначно.
1: На самом деле есть еще... У меня есть вообще другой взгляд. То есть, И он немного тоже циничный. Альберт Эйнштейн, он же не создал теорию вероятности. Он описал вероятность. Он не создавал теорию энергии и массы. Она существовала, он просто ее описал. Я не создал видение с нуля. Но существовало у людей. Но я создал алгоритм, который позволил его тиражировать, создавать и делать его там, более прагматичным. Потому что до меня те же люди, визионеры, они не знали, как это передать другим. То есть он приходил, говорил, у меня есть идеи. Так, и люди должны были как-то подстраиваться там, под это. То есть э, создать его форму, передать форму инструмента, которым теперь можно массово пользоваться. Электрический ток как таковой существовал, электричество существовало до того, как, можно сказать, его открыли и придумали, все что угодно. То есть мы на самом деле, как люди, мы не создаем ничего. Мы открываем возможность того, как это использовать, как это работает и с чем можно идти дальше. То есть это не вопрос... Свойства льда э, мы открыли. Хей, лед существовал на протяжении существования этой планеты. Ice age. Да, то есть то же самое. И это касается всего – воды, хлеба и тому подобное. Как пекут хлеб? Кто может сказать, кто придумал первый раз, как печь хлеб? У нас даже записей никаких не существует. Ну,
0: Кто-то был. Тут мне интересно, что я, не знаю, имею ли я право вообще такое говорить, что есть люди, скажем так, есть мироздание. Такой чуть-чуть религиозный контекст, да, но есть некое мироздание, в котором существуют вижен, электрические разряды, теория Ну, вероятности. И есть человек, который впервые описал мироздание, артикулированное языком, который ну, позволил другим понять, о чем идет речь. Когда же ты уже build up делаешь от Эйнштейна, ты становишься, как бы используешь, ну, некий, как бы паразитируешь на том, кто был первым с точки зрения описательной модели. Да? Вот, и, но, вот импульс уже предан, то есть тот, кто первый да. описал, он придал некий вектор развития, и ты потом дальше его создаешь методологию вокруг этого, да. понимаешь, куда это может быть применимо, а куда еще, если уже есть какая-то модель применения, потому что это реальное. Вот когда мы ну, что-то, на ваш взгляд, возможно ли сейчас, грубо говоря, увидеть что-то, что еще не описано кем-то? Да,
1: возможно. И это станет next big thing? Да. То есть я работаю сейчас над такой вещью новой. Интересно. Ну, пока не готов об этом говорить, пока она не будет описано, создано. Дело в том, что прежде чем выпускать любую из моих книг, я делаю очень серьезно филд-тест. То есть, мало того, что исследование, а потом я это тестирую, прорабатываю. То есть, тем, чтобы, если я написал что-то в книге, что люди могли применить, а не просто, ой, на вас не получилось.
0: <laughs> Нет. А вот любопытно, вот смотрите, вот в этот самый момент, когда вы делаете вот этот филд-тест, вот можно ли, ну, то есть, я чувствую, имея право это говорить, вас силу. Ну, то есть способность убеждать, как некая сила. Есть люди, которые могут что угодно мне говорить. Там, Какие бы умные вещи, я не чувствую, что это вообще хоть сколько-то проникает вглубь меня. Есть люди сильные. Сила как бы инкорпорировать идеи, и вы работаете с людьми уже взрослыми, уже сформированными, ими умудряетесь менять их модель видения. То есть это нужно взять и что-то сдвинуть, но при желании сдвинуться, понятно, что, да? Вот. Но тем не менее, когда вы делаете филд-тест, то есть по факту вы обнаруживаете что-то, видите, что по факту имеет такой contageness, то есть заразность с точки зрения идей, и постепенно, проводя это тестирование, подзаражаете людей, которые потом начинают формировать пространство, в котором потом ваши идеи начинают существовать.
1: Да, конечно. Я делаю их совладельцами этого пространства. Mm. Либо переносчиками? Да, я их делаю совладельцами владельцами этого пространства. Но я в этом случае, чтобы это работало, я обязан поступать очень честно. То есть я говорю, окей, это проверенное, вот мы с этим работаем. А это вот я экспериментирую. Давайте вместе над ней поработаем. То есть вот на этом оттачиваются какие-то вопросы, какие-то понимания и тому подобное. Более того, любая методология, она хороша, если ее можно развивать. Тупиковая методология, которая не меняется с годами, что-то в ней не то. Потому что меняются люди, меняются инструменты, значит, и методология должна меняться. Более того, изменился контекст жизни, значит, нужно менять понимание, нужно менять смыслы. Просто такие филд-тесты, они не делаются на одном человеке, на, на 10 разных людей. Они быть. Делаются на группах людей из разных стран. Uh, то есть, более того, на людях там, the US Treasury. Знаете, есть такая маленькая организация в Соединенных Штатах Америки. Да, да. да, вот, например, на такой организации они говорят, окей, у нас это работает. Или вот здесь мы что-то не понимаем. Там. Или нам делается на уровне там, крупной нефтяной компании. Или на уровне банка. Притом банка не обязательно огромного. Даже вот какого-то локального банка там с каким-то там, своими там нарушениями и тогда начинаешь это регулировать и ты поставляешь, а потом ты это говоришь, окей, теперь я могу это вот таскать. Представь, вы
0: заносите эти идеи, поделитесь секретом. Когда есть какая-то крупная организация, ну понятно, что у вас есть кредитабилит, то есть вы не просто так туда приходите, есть, возможно вас даже туда позвали. Но mm-hmm. вопрос в том, что они, получается. Выступают в роли, ну, в хорошем смысле слова, то есть без какой-то негативной контации, подопытных кроликов, дающих вам возможность поиграть на их структурах, процессах с позиции возможного, как, как идеи, потенциального улучшения процессов, эффективности, прибыли, По- и так далее. Ну, это очень
1: просто. По сути, я им предлагаю: они находятся в поиске какого-то решения и говорю, давайте вместе
0: поищем. Ну, и, как правило, решение всегда находится. Тогда вот любопытно, то есть это из-за замыленности, контейнированности идей внутри вот этой организации, когда свежая кровь, свежий вижен дает возможность выйти за рамки своей вот этой коробочки?
1: То есть дело в том, что, Марк, вы наверняка слышали миллион раз, о том, что люди говорят все время about improvement, об улучшении. Давайте чуть-чуть улучшимся, чуть-чуть улучшимся. На самом деле на рынке побеждают всегда и в жизни, и на рынке всегда побеждают те, кто не говорит об улучшении, а те, кто говорят о скачке, о лип. То есть и найти вот эту вот точку, от которой сделать этот скачок и куда сделать скачок, это невероятный... Там, иногда
0: это липофейф, то есть иногда это
1: просто прыжок в никуда. О, да. То есть, Но ну, прыжок на месте – это провокация, это мы знаем, то есть это никому ничего не дает, то есть мы спровоцировали и упали на попу. То есть и в этом случае э, ты понимаешь, что вот люди к этому относятся серьезно, потому что они в поиске этого. И ты разговариваешь с ними уже такой: давайте вместе поищем. Вот есть такая вещь, давайте поэкспериментируем.
0: Насколько люди стали креативны? Вот, ну вот, дается И ну, Просто вчера был у меня потрясающий пример. Значит, я, ну, мне понятно, что был хэллоу, у меня было жуткое похмелье. Я значит пью спирит. Ну, значит, я смотрю, у меня лежит две упаковки Байер аспирином, то есть ага. обычный аспирин. И смотрю, одна коробка, абсолютно одинаковое количество таблеток, угу. но одна упаковка больше другая меньше, и блистер на одном из них, там, значит, логотипы Байер пространство для этого логотипа, то есть больше материала, больше, соответственно, коробка, которая это все упаковывает, другая, без этого логотипа коробка меньше, блистер меньше, таблеток столько же. Я думаю, вот он импровмент в действии. То есть сэкономив там какой-то процент на производстве блистера, производстве бумаги, они, наверное, сэкономили какой-то общий там валовый, в силу того, что это миллионы, наверное, упаковок. В конечном итоге для менеджмента сэкономил акционерам какие-то деньги, которые потом распилились в виде там каких-то бонусов, да? Я думаю, вот это не импревмент, это как бы такая вялая идея, как мы сэкономим на упаковке, что даст нам больше денег. Импревмент это когда не знаю там само формула
1: изменилась или слишком много много вышивки на женских трусах делают попу шире. Да? Я не знаю. То есть на самом деле, то есть это люди просто добавляют вот этой вышивки, чтобы сделать более ажурно. И выглядит как бы больше и объемнее. Но результат это не меняется.
0: Ну вот я об этом. Вот мне кажется, что в последнее время я вижу вот улучшение ради улучшения, но это не лип.
1: Нет, конечно.
0: Это просто как бы некая адекватная с точки зрения менеджмента позиция того, как снизить издержки, оптимизировать процессы производства, логистику и так далее. ЛИП – это как бы next level, это вау. Это вот когда мы перешли от Nokia смартофонов к iPhone.
1: Да, совершенно верно. То есть, э, и вы абсолютно правы. Да, действительно, это такая повальная болезнь. Мы все, э, вот почему я сказал… Большинство компаний говорит про improvement. то есть вот мы чуть-чуть улучшимся, вот. мы начнем в семьях ругаться на один раз в год меньше, это не да, там не допустим драки в семье в этом году, там. Вот. Ну, то есть, это, это не о том, но это вот как раз про людей, которые готовы, не готовы напрягаться. Но если ты учишь людей думать в будущее, они и создают это будущее. А если ты людей, ты делаешь победителей, ты их создаешь. А если ты людей учишь постоянно улучшаться, там, имплумент, я имею опыт работы с с бывшими олимпийскими чемпионами, с вышедшими на пенсию профессиональными атлетами с НФЛ, НБА. Так. Они, никто не может стать чемпионом, потому что он постоянно импровьмент. Ты можешь стать чемпионом, если ты умеешь делать вот этот лип, этот скачок. Да, но вот
0: как это? То есть это вот как прийти... Ну, мы как-то вначале об этом говорили, что у людей есть некое представление о том, что они знают. Получается, что если нету этого представления, то нельзя сделать прыжок, не зная куда. То есть это будет прыжок на месте, который тебя приземлит, скорее всего, на задницу и на тебя будет смеяться. Тогда как формируется в головах этих людей представление о... То есть как как происходит консолидация вот этих... Объем задачи.
1: Это определяется объемом задачи, которую вы перед собой ставите. Человек говорит, я хочу чуть-чуть улучшиться. Ну вот он на чуть-чуть может быть и улучшится. Ну, здесь просто dream big, что ли? То есть мы все к этому возвращаемся? Ага, think big. big. Think big. В этом разница. Все, все готовы мечтать о большом. А вот думать о большом – это разные вещи. Как понять большое? То есть, большое подтверждается
0: в рамках вот той методологии, масштабности, продолжительности и так далее. Если это большое только в твоей психологической реальности, где никто в это не верит, то, в принципе, это не проходит какой-то тест на… Потому
1: что ты должен понимать, какая польза от этого для людей, а не просто «мне кажется, это большие» на уровне нашей маленькой деревни. но польза
0: должна быть органическая. То есть люди, simplicity в этом отношении работает так, что люди должны
1: молниеносно понимать, в чем польза. Да, иначе, понимаете, ведь очень просто. Ценность, которую вы предлагаете, это вот этот стимул. И если люди на него не отвечают, значит, они не видят ценности для себя. Это ценность, которую ты себе вообразил. Проблема большинства бизнесов они не осознают ценность того, что они предлагают. Они только рассуждают точки зрения ценника. Но вы не можете масштабировать ценник. Вы можете масштабировать ценность. А ценность люди должны увидеть и сразу отреагировать. Если они не реагируют, ну, это ни о чем. Вот надо. тут
0: любопытно. Вот смотрите, я... Уже, дико сказать, 16 лет, плюс занимаюсь одним и тем же делом. Импровмента с точки зрения улучшения качества нет. Есть как бы импровмент цены. То есть я периодически делаю там дабл, вот в этот раз сделаю на 60%. То есть все то же самое, просто цена растет. Ценность
1: Но цена в этом. Растет, потому что инфляция или просто там, ну вот появляется чуть больше людей, чуть готовы больше заплатить. Uh, скажем так, что
0: есть стабильный пул клиентов, которые адекватно реагируют на увеличение, потому что они в этом же самом мире живут, и у них тоже okay. есть инфляция, и цены у них также растут. Okay. Okay. То есть они, мы, мы двигаемся в рамках инфляции вместе с ними. Okay. Но есть люди, которые видят в этом ценность. Вы знаете, прям сходу. говорит, Марк, ничего не объясняй, высылай контракт. Я все понял. А есть те, хоть кол на голове тиши, можно что угодно там рассказывать, байки, прибаутки, не верят, не видят и не хотят даже об этом говорить. Получается что? Что это не ценно, либо недостаточно просто, хотя проще не придумаешь. Вроде то, что мы делаем, ну просто ну, идиот не поймет. Но в отсутствии как бы веры в это, в эту простоту и в эту как бы очевидность того, что это действительно просто и работает... В эту простоту люди не верят. Иногда они хотят некого усложнения,
1: какого-то вот этого идеи. да какой-то... да 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 да, да. О. Вы знаете, вот, Марк, двумя руками за. Потому что вот наш фанатично всех с детских лет учили все усложнять, но нас не учили упрощать. И люди любят все сложное. То есть вот... Героически преодолевать все, через терни к звездам, блин, да, есть прямая дорога к этой звезде. Не-не-не, мы пойдем, как герои, в обход, через болото и горы, не знаю. Люди любят все усложнять. Но дело в том, что проблема в том, что люди очень мало людей умеют создавать простые продукты или просто доносить все. И связано это, знаете, с чем? С хаосом в голове. Дело в том, что если вы не можете изложить свою какую-то мысль простым, структурированным образом за короткий промежуток времени, значит, у вас эти мысли не структурированы в голове. Люди, которые много говорят о чем-либо, они просто мало понимают, о чем они говорят. Знания не структурированы или информация не структурирована. Мы слишком много получаем этой разной информации, у нас в голове там, ну, вот просто какой-то бартак. А когда у вас мысли в голове структурированы, нейроны выполняют все, что надо, быстренько раскладываются. Да, в этот момент, надеюсь, чем
0: сталкиваюсь. Вот дайте есть анекдот вот, э, про человека, которого привели в зоопарк клетки с жирафом или mm-hmm. с, там, с, с верблюдом. Он, значит, стоит, там, смотрит 5 минут там или 10 и он говорит, нет, такого животного не существует. Как бы too good to be true, понимаете? Вот, это вот у меня очень, я за 17 лет, поверьте мне, я научился говорить
1: то, я понимаю, да. что
0: я делаю. Но вот да. это too good Марк, to be true…
1: Марк, вам простой пример. А зачем зацикливаться на тех, э, на чем-то негативном или на, на том, кто во что-то не верит?
0: Но ну, вопрос в том, что тот сегмент бизнеса, в котором мы работаем, допустим, взять авиацию. Всего пять компаний, производящих самолеты. Допустим, с двумя из них, или, там с тремя мы работаем, а две просто как бы на отказ от... Ну, это единственное, что я могу прибавить. Ну, то есть, как бы в нашем портфолио могут быть еще только две. Гольфстрим, как бы там еще одна компания. Mm-hmm. Все. Ну, то есть, и сколько бы я их не окучивал, меняется текучка кадровая, и вроде бы говоришь одно и то же, но не понимают.
1: Ну, вы приглашаете барышню на танец, а она вот 25 раз говорит: нет. Ну, зачем мне тратить время? Я пойду с что да? Да, и другой барышни нет. Так не бывает.
0: Ну, как это? Ну, вот есть пять производителей про виджетов, ну и самолетов вообще. Ну, вы сами сказали,
1: мы работаем, окей. Да,
0: но это же не решает вопрос как бы жадности, то есть как бы, я хочу лучше жить, лучше кушать, лучше летать, лучше получать. Нет, я понимаю, вот эта логика понятна, что если нет, туда не идет, типа гора идет Магомеду, не
1: фокусируйтесь то... на том, что не работает, фокусируйтесь на том, что сработает. Mm. Ну,
0: вот вот это, но, вот, смотрите, опять же, вот этот вот dedication вашей идеи, вот когда вы считаете адекватно, вот это очень будет хороший вопрос, скажем так, когда приходит разумное представление о том, что нужно перестать стучать в закрытую дверь. Вот как, где вот эта граница? Иногда бывает, что ты не достучал, иногда бывает, что ты достоялся. Знаешь, иногда бывает так, что люди говорят, ой, ты не дожал, ты не, до, ты не приложил все. Вот представь себе Илону Маску, даже взять его историю, биографию. Сколько mm-hmm. раз он мог приостановиться, когда был там на грани ну, банкротства? Не
1: Я не знаю ответ на этот вопрос, и он э, самого меня очень сильно занимает. Потому что, ну, в конце концов, упираться в стену долго-долго-долго и упорно неразумно. Я не знаю этот ответ. Вот действительно не знаю. Я хотел бы знать ответ на этот вопрос. Скажем так, моя задача сделать все, что я могу. Но каждый раз, когда ты что-то делаешь, слушай, а можно было бы еще вот это сделать, еще вот это сделать, и ты вот дальше, дальше, дальше. Дерево
0: возможностей, начинающее расти в твоей голове, возникает в тот момент, когда ты как бы последнее что-то испробовал, о, еще что-то новое родилось. Тогда получается, что ты можешь до бесконечности пробовать, и это превращается как бы в состояние такое стоическое сопротивление.
1: Я всегда рассуждаю в таких случаях, что мне нужно увидеть вот первый результат. Первый сигнал, что это я иду в нужную сторону.
0: О, не, я еврей, я не делаю бизнес, если в первый день у меня нету прибыли. Как бы деньги на day one, это мое мое мото, если так можно сказать.
1: Я тоже подразумеваю, что должен найти отклик, какой-то результат, я должен видеть очень быстро. Ага. Значит, я иду в нужную сторону. Опять же, это не ответ того, что сама концепция правильная, то есть это вот какая-то череда, которая, ага, выстраивается последовательность. Ага. Дело в том, что если нет последовательности, значит, этот процесс не тиражируемый. Нужна последовательность. Вот ее можно тиражировать. Вот чем дело.
0: Да, но ведь тот рынок, который я выбрал, он явно не тиражируемый. То есть это я понимаю.
1: Вот, но вот но отношении... как Мой рынок настолько тиражируемый, вы себе даже не представляете. А
0: что да? Я... Это понятно. В мой рынок мы работаем с миллиардерами. Их вот там сколько? Шесть тысяч. И они каждый день не плодятся, как грибы. 2... Так что... Миллиардеров 2700. 6000. Да, да. Это вы используете рейтинг Forbes, да? Сколько тех, там? Всякие семьи, а, трасты. Да, да, да,
1: да. Тогда согласен. Тогда согласен, там, да? Где-то приблизительно 6 тысяч
0: можно на скриптиз учитывая да. тех, кто там government и, там, и так далее. Да, Но да, вопрос да. не в этом. Вопрос в том, что и даже рынок, который производит для них, именно для них товары, он тоже как, как не смешно ограничен. Потому да. что, ну, количество домов за 100 миллионов, которые, ну что, дом за 2,5 миллиона, он может купить лю- человек начиная с разного дохода кто-то даже в ипотеку себе может его позволить а дом за 100 миллионов может позволить себе только миллиардер потому что ну у других просто денег нету да соответственно рынок сам на самом деле небольшой и то где мы работаем оно очень небольшое. ладно сейчас даже разговор не об этом вот верите ли вы вот, что пассион из a virtue? вот вот как вы относитесь к терпению к терпению как к некому Терпение. такому
1: это скажем так Безграничное терпение – это глупость. Глупо, окей. Okay. Так, то есть терпение нужно. А, терпение вместе с последовательностью. А Терпение, которое вот просто я терплю, не знаю, чего терплю. Ну, зачем? Ну, садитесь с задницей на горячую плиту и терпите. Что это даст? Пока вода во рту не закипит. Вот, это абсурд. А терпение что-то создать качественно,
0: У меня Очень четко, тонкая грань между этим. Вот просто я хочу, чтобы вы как-то меня, обчертили мне границу. У
1: меня другой подход. То, что мы создаем, хорошее, классное, терпение ассоциируется у нас со временем. Так? А если вы хотите что-то создавать нам вот серьезно. Время в ожидании
0: подход. результата.
1: да. Это не время, а энергия. Так вот, сколько энергии я готов вложить, насколько у меня хватит терпения вкладывать энергию в это дело, это определит результат. Не время определяет, а энергия. Сколько сил я приложил.
0: Это очень точно. И тогда, тогда получается, что если энергии, то...
1: На более низком уровне люди рассуждают вот о терпении, о тайм-менеджменте. Вот надо подождать еще три года, там, Не знаю, сто лет. Там, не знаю, там, чего ждать. Когда ждать? Время, время, что делаем? Ничего не делаем, просто ждем. У меня был бухгалтер, который очень хорошо. Я люблю рыбалки, он всегда у очень хорошо говорил. Я смеялся все время. Он говорит. Рыбалка – это как смотреть, как ржавеет алюминием. How aluminum rust. Вот. И говорю, Эдвард, ну это же страшно интересно. Я любитель вот, ловить семгу на хвост. Да ну это что ты там. То есть ты теряешь время. Вот. Окей. Но это вопрос энергии, которую я прикладываю, что я создаю. То есть, чтобы создать что-то классное, нужно приложить соответствующую энергию. Адекватное количество энергии. Да. И тогда вопрос терпения, он уходит на второй план.
0: Это вопрос, где взять Если идея большая, но ты чувствуешь, что вот capacity от того вот этого какого-то энергоблока, находящегося внутри тебя, недостаточно. То есть откуда привлекать энергию для реализации своих целей, идей, амбиций?
1: Если цель большая, она вас вдохновляет. Если у вас цели нет... Как любовь
0: одурманивает.
1: да. Она дает вам внутреннюю вот эту энергию, вы идете, вы понимаете, ради чего, для чего вы получаете эту энергию. Вот. Вы сами становитесь, как электростанция.
0: То есть, по факту, это нужно заболеть идеей, либо чтобы... Если ты не болеешь идеей, значит, у тебя никогда не будет достаточно энергии для ее реализации. Не...
1: Более того, люди, которые с тобой работают, они никогда не будут э, этому посвящать себя. Вот. Они просто будут там... <с- <с- Тяжело работать. Тогда
0: получается, мы выходим на, на следующий вопрос: как заболеть идеей? То есть это нельзя себя заставить, это происходит как случайно, как первое. Видение что-то
1: как... нечто огромное и большое. То есть это опять же, то есть вы создаете видение, которое там, не знаю, невероятно больше much greater than you and your business whatever. То есть как только вы это видите, вы начинаете
0: гореть. Да, но это то же самое, если взять метафору с влюбленностью. То есть я должен что, создать себе девушку, которая превосходит все мои представления о красоте? Это,
1: так сказать, парный продукт.
0: Да, но тут тоже идея, вроде как я влюбляюсь же в какую-то идею, она же тоже это не
1: идея, это состояние. Вот когда вы создаете видение, вот точно так же вы вы переходите в это состояние вдохновленности. Это немного разные вещи. То есть Скажем так, это некая метафизика. Почему? Потому что это создается не в, не в килограммах, не в литрах, не в метрах. Но превращается в реальный результат.
0: Ну, это понятно. То есть идея заключается в том, просто когда ты смотришь на
1: истории этих людей, будто бы... Как, вопрос как евреи. Скажите, пожалуйста, современный Израиль, как государство. На мой взгляд, это результат видения Бенгура и Голдемея и первых премьер-министров, которые задали вектор, каким будет Израиль. Не hmm. задумываюсь над этим. Это же не продукт вчера. Это продукт вот тех, того видения, тех первых...
0: Ну, так, так вы... Мы и живем. Все, что есть сейчас, началось когда-то давно. То есть это очевидно, что кто-то к этому приложил какое-то усилие и этот приложил вектор в определенное направление. Есть,
1: да, они говорили тем людям, которые... Да, нам тяжело сейчас, но вы должны приложить усилия. Это результат их видения, в которые они вложили свою энергию, не задумываясь о времени. Вот в этом уравнении фактор времени убирается. Как формула Эйнштейна и равно mc квадрат, там t, то есть элемента времени, нет. Вот здесь то же самое происходит.
0: Все просто. No. Звучит как бы не очень просто, да? То есть это вопрос... Вот смотрите, те, те люди, возможно, которые, которых вы перечислили понятия не имеют. Они такие деле? то есть я плохо знаю историю еврейства, так что уже не думать. Я еврей только просто прожди. Нет, это
1: не история еврейства, это история государства. Ну пусть тем более, то есть откуда... Хорошо, тогда я могу вам привести другой пример. Задумайтесь, что современные Арабские Эмираты это результат видения шейха бен Султана, да? То есть... Потому что в 70-х годах Арабские Эмираты были просто неинвестируемым государством. 200 тысяч населения неинвестируемое. Дубай был ну, просто мелкой рыбацкой деревней. То, что мы видим сейчас, это результат
0: Ну, А не кажется ли вам, что то, что мы видим сейчас, это некая история первого накопления капитала, это такое некое ну где мы создаем все лучшее, блестящее, красивое, инновационное, только потому что мы, ну, как вы знаете, вот эти вот семьи, такой как бы old money, которые живут в этом богатстве поколениями, у них совершенно другое ощущение к роскоши, они как бы это для них норма, когда же первое поколение капитала, они все еще, как только продали свою нефть заключили контракты и стали просто получать кэш, они просто не знали, куда его вкладывать. И, ну, они были там в Лондоне, они были в Америке. И сказали, а давайте построим город мечты, где все захотят жить. Но только хотят там жить, только они сами. Я вот ни за какие ковришки сюда не поеду, потому что не понимаю, как можно жить в пустыне. Ну да, пустыня инновационная. Ну, ребят.
1: Но дело в том, что это их выбор, и он работает. И... Да, но работает. Когда такие деньги, то можно сделать любой каприз за ваши деньги, как говорится. Дело в том, что я... А... Работал и работаю с людьми из, из этих стран.
0: Естественно, и... там деньги.
1: Они <смех> платят хорошо, и ну, как раз таки идеи
0: визионерства. Сейчас они там в Саудовской Аравии как-то хотят город, стену построить там несколько километров в
1: длину. Dream но, big, да. think big. Супер. Дело в том, что я хотел сказать о другом. Это не только вопрос денег. Дело в том, что когда, например, обучаешь группу э, людей из правительства очень высокого уровня, действительно очень высокого уровня, то есть не клерков, а уровня министров и замминистров. И эти люди, когда сидят и учатся, как первокурсники, очень старательно, и грубо говоря, там, говоришь, все, ребята, давайте мы сегодня закончим формально, 5 часов или 6 часов вечера, уже все, за день устали. Вот они говорят, слушай, а вот еще вопрос, то есть вот по теме вопроса, они сидят такие, как... а утром они приходят, я вот разговаривал там с коллегами, с семьей, там, вот, а вот это вот, то есть они учатся, и они продолжают создавать, то есть не съедают ресурсы, которые вот у них есть, они их воссоздают, генерируют и мультиплицируют. Правильно, это их работа. Да, но, знаете, как-то... Вот в европейских государствах я с этим не сталкивался. Правильно, потому что европейские
0: государства куда больше существуют по времени с точки зрения как,
1: государственности. И... Сколько человек существует... Понимаете, возраст заслуживает пенсию, а мудрость заслуживает уважения. Это вот.
0: понятно. Вопрос в том, что... Смотрите, сейчас, вот, скажем так, это ну, Израиль, Сингапур, там Арабские Эмираты, они строились... Тогда, когда уже было многое построено. И, соответственно, вот. Я есть... возник, возник
1: из ничего. Потому что на тот момент это было место, потому что даже страну не назвать, потому что он был э, под Малайзией, у них не было собственной питьевой воды. Вообще, она была вся завозная, никаких ресурсов. И самый высокий в мире уровень э, уголовных преступлений. Вот просто. То есть, грубо говоря, это была такая дыра, которая, когда, то есть, вот сравнивать сейчас Сингапур сегодняшний с тем Сингапуром, это был, по-моему, 57-й год. Это просто как небо и земля.
0: Ну, вот, идея возникла: давайте сделаем какой-то такой анклав свободы, демократии, экономический хаос,
1: ему ничего не приводит. Это из категории «У меня есть идея, давайте полетим на Луну ночью, чтобы попасть на нее». Нет, идея – это хорошо. Почему я объясню? Разница между идеей. Идея – это некий даже не план. А видение – это реализуемое, очень четкое функциональное пространство, которое мы создаем. У меня есть идея хорошо жить, но это твоя идея. А что ты делаешь для этого? Насколько это функциональная и емко, это вот большие разницы.
0: Да, ну хорошо, когда эта идея идет в компании с деньгами, как, допустим, в Арабских Эмиратах. Ну то есть были бы все эти их благие идеи, ну, у них хорошо, бы не было денег. хорошо,
1: если эта идея неинвестируема. Они это... сами себе
0: инвесторы. Я, насколько понимаю, многие их девелоперские проекты покупаются самими же членами там, этих королевских семей, там скупаются кормить, потому что они как собак нерезанных детей, внуков. Вот, поэтому я не знаю, на самом деле, тут вопрос в том, что, когда речь идет о каких-то невероятных... Вот, ну, просто я знаю на своем примере, допустим, у нас есть некие, там, мы работали, там, с девелоперами крупными, там, дамаг, там, и так далее. Когда ты рассылаешь их, там, инвестиционные предложения по покупке недвижимости, ну, люди на них так себе реагируют. Ну, то есть, как бы, вот, ну, людям, живущим, там, не знаю, где-то в Лондоне или в Америке, они смотрят на эти, как бы, их роскошные виллы, и они понимают, ну так, ну вот как бы, в чем преимущество этого места жить на Пальме. Ну да, там высадцы из Советского Союза, там постсоветское пространство, СНГ, Россия, тем более сейчас какие-то обстоятельства, они туда рванули, потому что там им предложили какие-то там льготные условия на проживание, там, возможность использовать там крипту для покупки там недвижимости, но это так себе с точки зрения вот этого условно свободы жизни, вот Скажем так, вот посмотреть сосредоточение капитала. Ну вот, если у вас есть полная свобода жить там, где вы хотите, и достаточные ресурсы, то поедете вы жить в арабские Эмират или в Саудовскую Аравию? А вы нет, сейчас... Это, это вы-то в Лондоне, по-моему, да, находитесь? То есть нет, что-то... я в, Бир...
1: в Бирмингеме. А, ну... ну... да, это... Марк... Ну, в общем, не в Дубае. нет. Но я летаю в тот... Да, но
0: это работа. А То я е- есть я убежден, это... что многие летают куда угодно. Кто-то в Северную Корею летает по работе. Это не значит, что они там с удовольствием будут жить. И вот это, как бы что ни говори, земля обетованная там, где люди с капиталом решают приземлиться они а там, где есть там, инновационность. Туда едут вот эти хастлеры, жаждущие заработать денег, трамплин, экономические возможности. Тем, у кого все хорошо, останавливаются там, где как бы там вот этот вот хаб. И пока я не вижу массовой миграции там, в Китай, в Арабские Эмираты, не, не продиктованные выживанием и самым быстрым способом перемещения своего биологического юнита. Вот mm-hmm. когда, не знаю, Билл Гейтс решит, слушай, а что-то я поеду, мне кажется, прикольнее жить в Дубае. Или бы кто-нибудь очень консервативный, который там, не знаю, живет, там, не знаю, какие-нибудь лорды из Британии, и скажет, да ну нафиг, я что за какая-то лажа, блин, он еду в Дубай. Вот тогда мы поговорим о том, насколько это все вот с точки зрения их вижена удается. Пока я чувствую, что создается такой амьюзмент парк, когда люди приезжают ну, непонятно зачем. Ну кто-то за возможностями, кто-то за, не знаю, за женихами, кто-то еще за чем-то. Но не знаю, я, может быть, просто я плохо в том, понимаю. Что,
1: в этом случае как раз-таки начинает. Я думаю, что вы правы, а... потому что когда ты создаешь что-то серьезное, это не вопрос места. Это вопрос того, где мне удобнее всего находиться, чтобы что-то создавать. Они а просто бегают за каким-то трендом. Авиация достаточно хорошо развита, чтобы мне куда-то слетать и там что-то сделать. Для создания чего-либо мне не нужно вот находиться именно в этом
0: месте. Вот, а вы чувствуете, что то, что там сейчас происходит, это как раз-таки попытка вот как бы крикнуть, заявить о себе. То есть вот есть места, где никто не кричит, но все там хотят жить. Не все хотят там находиться, несмотря на то, что там проблемы, все остальное. Вот как приезжают люди в Америку. Это же иногда, вот ты смотришь, вот эти фрешманы прилетели, как бы высадились на острове Элес. Они прямо счастливы. Я, я счастлив здесь оказаться. Я говорю, слушай, ты поживи здесь поживи здесь где 10, тогда поймешь, что счастье, оно очень субъективно, тут проблем, ты нахер здесь никому не нужен, это тебе только кажется, что здесь все так классно. И вот тогда, да. ну, этот трафик, он постоянно продолжается. А когда ты создаешь вот это вот сверкающий своей невообразимой идеей город какой-то там суперсовременный, там, с какими-то зданиями, уходящими там за облака и там ба ба все это история, там, какие-то невероятные это я вижу, вы хотите меня привлечь, вы хотите, чтобы мне туда было интересно съездить, посмотреть, что вы там в пустыне, как у город сделали, что вы там, какие технологии, а у вас на дронах вместо такси летает вау, ну, надо мне чек-лист сделать, летал ли я на дроне такси, а потом в инстаграм выложить фотку, это такое ощущение, знаете, мекка для инстаграмеров, для людей, которые вот им у них внутри ничего нету, и вот это же любопытно, просто, не знаю, в самом конце, насколько вы согласитесь со мной, вот был момент времени, когда вот предпринимательское сообщество, все стали немножечко чип. Шортики, смузи, ой, мне не нужно ни дома, ни яхты, все в шеринге. И тут бам, они все прили- приехали в Дубай и смотришь, у них фотки полетели на Ламборгини, на Феррари, на Роллс-Ройсах, они фотографируют себя, потому что там это нормально. А там это нормально почему? Да потому что они еще не перешли в следующую стадию.
1: Понимаете, у меня совсем, ну, как бы... Наверное, олдскульный подход в этом плане. Я прошел рыболовный флот от второго механика на промысловиках британских до СИО-позиции. И я был первый в рыбной индустрии во всем мире, малохольный, который пошел сделать докторскую работу в компании СИО. Mm-hmm. В макроэкономике, и что было не очень просто. И потом, который сказал, цельмышка я другим. И занялся тем, чем я сегодня занимаюсь. Когда это произошло? А, в каком возрасте? Вот. Ну, я пошел э, делать мастерскую, потом докторскую. Мне было 38 лет. Я пошел, я получил докторскую в 47. Так, а, то есть, у меня бэкграунд это такая вот реальная тяжелая работа, связанная с флотом, рыбой, промыслами – а, как вы понимаете, там сладких не бывает.
0: Вообще не бывает, это точно.
1: То есть там, там скажем, пираты отдыхают <с, вот, <с, да, с этим делом. Более того, я сам прошел это шторма, море, флот, да, там. и поэтому я не очень верю вот в эти вот сладкие смузи, там, Феррари, Ламборджини. На Ламборджини, ну, ни хрена на рыбалку в тундру не поедешь. Вот, ну, никак. Вот. До первого, там, сказать съезда с, с асфальтовой дороги, и ты встал. Поэтому я в эти сказки не верю. Во-вторых, я сказал, это вопрос энергии. Смузи не дают энергию. Думай. А когда человек такой вот он, я сомневаюсь, что он будет глубоко думать. Он будет думать только о собственных рефлексах. Поэтому к этой популяции я отношусь так сказать Осторожно. Аккуратно.
0: Да, но вы чувствуете, как они начинают адаптировать ваши идеи? Ну Как бы Ну, вот именно брать с полки
1: Да, ради бога. Пускай берут. Да, вот они взяли мою книгу, там, The Vision Code прочитали. Или они купили мой видеокурс. У меня есть там видеокурс How to create a vision, a strong vision for life and business. Вот они. И они будут думать, что они себя создали. Ради бога. Это их проблема. Так. То есть в конце концов они там, покупают какую-то одежду, там, не знаю, Gucci, Прада, там, вот, какую-то. Что Gucci должно запретить им покупать их одежду? Нет, ради бога, пожалуйста. Да, вот. но вот
0: эта вот идея того, что вот ну на этом, наверное, закончим, да? Что оба- обволакивая себя одеждой, э, какими-то бытовыми благами, идеологиями, курсами, книгами они уже изначально считают себя, что они вышли на иной уровень. Ради бога. То есть вас это момент как бы того, что теперь общество не... Несмотря на то, что они все говорят о какой-то глубине, о каких-то там маймфулости, вот эта вся история, но ты понимаешь, что глубина их плавания, вот как плактонок, который вот через лучики проникает, вот насколько сколько воду, тут они и плавают. И, ну... Ради бога. Это то есть их это, нету такого персонального... Как бы, знаете, вот когда есть люди, ну, я как один из примеров, да, допустим, когда у меня была однажды встреча с одним человеком, они продавали скрипку Страдивари. И, значит, этот человек, он, значит, там в Линкольн-центре, ну, в общем, вот такой человек вот музыки, знаете, он вышел, и я прихожу, значит, как в лавка Оливандера, как вот в фильме Гарри, про Гарри Поттера, такая, знаете, вот куча всяких музыкальных инструментов, виолончели, скрипки, и он выходит мне ее показать во фраке, и у него вот это, знаете, как у Дракулы, там вот его помощник такой, какой-то Годзилла, с ним выходит, его он прям светится. <связывая> вот эту скрипку выносит. И я представляю себе, вот я пришел, я приблизительно представляю, кто эту скрипку мог бы купить. И он кто-то купил бы эту скрипку для своего какого-то там ну, это парнишки, там, которому бы выпендриться потом на папином юбилее и сыграть на скрипке стоимостью 15 миллионов долларов. У него, мне кажется, бы сердце бы болело от этого. Потому что есть некий такой вот атачмент, к вот этому крафту, к искусству, к, к самой идее. И когда просто кто-то берет, типа, ну давай, да, расскажи, как там раздят, там, что там, визионерство, вот этого. Вот. И теперь таких людей становится больше, и они становятся потребителем вашего продукта, поскольку он набирает вес, в этом люди видят смысл, но они не, не разделяют ценность вот в том ключе, в котором разделяете его вы. Это не ранит?
1: Нет. Дело в том, что, как сказал Черчилль, если мы будем останавливаться и бросать камень в каждую гавку на собаку, мы никогда не дойдем до цели. раз. Во-вторых, каждый человек, который произнес э, вслух слово «видение», что он визионер, я сказал, спасибо, он увеличил, улучшил мой Google рейтинг. Потому что другой, кто услышал, начинает искать источник. И приходит ко мне. Все просто. Ну да, ну, то есть будем, Пусть а, капанство продолжает. Вы, я вам приведу простой пример. Гуччи а, одна, а, вернее, это с, а, брендовый дом самой высокой капитализации по сравнению со всеми остальными. Потому что у них там больше 35, по-моему, миллиардов долларов капитализация. А все остальные идут сразу в коридоре там 3, 5, 1 миллиард. Там, ну, то есть, сразу гораздо ниже. Одна из их стратегий была поддержание фейкового пространства Гуччи. Это позволило Гуччи засиять по всему миру.
0: А, то есть, они не боролись с контрафактным производством? Нет, никак.
1: Ну, как бы с одной стороны, да. да а то с другой есть, стороны... говоря, вы можете остановить волну вот этих людей? Никак. Вы потратите силы и проиграете. Так ради Бога. Пусть эти люди, пусть вот на этом микро их плантонном уровне они об этом говорят. Ради Бога. У тех, у кого вот здесь вот в голове что-то есть, вот, чуть больше, они пойдут дальше. Вот с этими людьми мне интересно работать. С теми людьми я работать не буду.
0: Это, ну, хорошо, что у вас есть вот это лакшери выбирать с кем, да, то есть это уже некая такая форма, как бы это левел, когда я уже выбираю с кем не работать и не, не, не гнаться за всеми, которые готовы заплатить мне за мои услуги.
1: Да, это потому что как только ты гонишься с деньгами, ты проигрываешь сам себя mm. и теряешь свою позицию. Вот в чем дело. Yeah.
0: Что ж олег спасибо большое я буду с нетерпением ждать выхода новой книги интересно посмотреть что вы там что будет next <laughs> то есть потому что вы мне сделали такой некий промо того что это как раз таки что-то прыжок от Нет, это, это,
1: это дальнейшие шаги то есть там должны в этом году вот наступающие у меня выйти две книги одна сугубо это урок из там моего промыслового прошлого а другая именно сугубо там майнкрафтинг Uh, там не знаю редакторы могут, могут изменить там изменить название но ну, что-то да с бог мы сделаем интересно
0: успехов спасибо большое реально было интересно
1: да спасибо спасибо да.